3: Wir sind wieder raus aus dem kurzen Weihnachtsbreak. Haben, glaube ich, schon einiges zu besprechen. Es war ein New York-Trip, gefolgt jetzt dann von einem California-Trip. Ich begrüße mal die Runde. Servus Christian. Servus zusammen. Hi. Hey. Servus Niki. Guten Abend. Servus Andi. Andi, Andi Servus. servus.
2: Oh
4: Gott, Andi, du leckst übelst, kann Internet. das sein?
3: Sehr gut.
2: Ja, ja das glaube ich momentan, ja.
4: Ja, genau. Ist
2: der Schnee mehr, oder was?
4: Ich glaube, jetzt Aber geht's
2: ja in Zürich. Normalerweise nicht. Wir haben Sonne. Vielleicht ist ja, es an
3: dem. <lacht> das kann sein. Oh, ne. ah, Nick stellt die erste Frage, wie geht's es, Björn? Ja, ja. Wir, haben Björn, wir haben Björn getroffen. Gute News, genau. Das letzte Mal uns in in der Nähe von Würzburg getroffen haben für ein Wochenende. Da hat Björn auch vorbeigeschaut. Ich glaube, er war für zwei oder drei Bier da. Alles durchgequatscht. Mit seinem Hausbau geht es ziemlich gut voran. ja Ich glaube, jetzt ist Winterpause natürlich. Ähm, Papa ist auch geworden.
4: Das ist das Wichtigste, genau.
3: Von, von dieser Seite, glaube ich, nochmal von allen Oilers Nation, die und ich glaube, allen, die wo im eulers Kosmos in unserer Gruppe rumschwirren, ähm, alles Gute. Gratulation, Björn.
4: Genau so. Und das, Aller-, das Allerwichtigste, ähm, Alex, ich glaube, wie verbunden er den Eulers noch ist, zeigt, wie sein Kind heißt. Ja. Zwar, zwar ist es nämlich ein kleiner und vor allen Dingen, das ist das Wichtigste, gesunder Leon geworden. <lacht> Weltklasse.
3: Das, das, das war irgendwie zu erwarten. Ja, yes, ist natürlich ein schöner Name. Ist, das muss man dazu sagen. Du, aber er ist ja auch
4: äh, Vikings-Fan beim beim Football, ja, Da hätte er auch eine Auswahl gehabt. Und da bin ich mit Leon schon ja. ganz zufrieden.
3: Wer weiß, was in der NFL für einen Namen rumschwört. Ja, 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 ja genau. ganz gefährlich. Ja. Ja, der hätte vielleicht dann Justin oder dann im Deutschen Justin. Ja, Justus. Justus oder so heißen. Genau. Oder Kirk. Also Draft 35, ausschau halten. So ist es. Auf jeden Fall ist es eine Leon geworden. geworden. Putzmunter und gesund. Und ja. wir werden ihn bald bei den Ollers sehen. Also ich glaube, ich werde es nicht mehr erleben, aber... Ach, Alex, ist er auch erst 30. <lacht> ja, passt. Ja. <lacht> <lacht> Dann würde ich sagen, starten wir rein. Wiederholung, vier Punkte aus drei Spielen in New York, nicht Stimmt nicht, ganz New York-Trip in der Ansage. Ja. No. War ja in New Jersey über den Hudson River drüber. No. Wir haben erstmal bei den Islanders gespielt, 3 zu 1 verloren, bei den Devils 6 zu 3 gewonnen und bei den Rangers 4 zu 3 gewonnen. Ähm, ich glaube, generell kann man dazu sagen, es waren alle drei Spiele nicht schlecht von den Eulers. Muss man, glaube ich, so sagen. Es waren halt phasenweise wieder mal Situationen dabei, wo es nicht so gelaufen ist. Bei den Islanders, glaube ich, wurdest du einfach durch die Special-Teams geschlagen. Weil ein 5 gegen 5 warst du eigentlich klar überlegen. weiß nicht, wie es euch geht. Also vier Punkte aus den drei Spielen, hätte ich immer unterschrieben.
5: Ja, definitiv. Also ich, wenn ich mir die Gegner angucke und dann die Ergebnisse sehe, hätte ich das auf jeden Fall anders gewürfelt. Ich dachte, Safe wir gewinnen gegen die Islanders sind für mich von den drei Teams das schwächste auf jeden Fall. Weiß nicht, ob das jetzt auf dem Papier genauso ist. Ich beschäftige mich nicht mit so vielen Teams außerhalb der Oilers, Aber dass wir gegen die Devils so deutlich gewinnen, hätte ich echt nicht gedacht. Weil die sind schon echt gut unterwegs. Und Rangers liegt uns irgendwie immer ganz gut. Vor allem in New York passt eigentlich immer. Und Islanders, wie du gesagt hast, da waren es die Special Teams. Wir haben überall, wie du auch sagst, nicht schlecht gespielt. Und vier Punkte komplett in Ordnung. Sechs wäre natürlich optimal und brauchen wir wahrscheinlich auch, aber vier absolut im Soll.
3: Ja, ich glaube, was man dazu sagen kann, also die, die Islander spielen eigentlich relativ gut, sind eigentlich ziemlich im Moment sicher in den playoff rängen Ich glaube, die, die Devils sind die, die wohl etwas strugglen in der Saison noch. Ja, Dann werde ich, ja. ja, ich wieder, sind, wieder sind mit sich zu dämpfen, das Sein. Ja. Dann werde ich wieder die, die nur die von den Einzelspielern sind, geblendet. Ja. Die Rangers ja. sind eigentlich da, glaube ich, wo wir sie erwartet haben. Also das ist äh, trotzdem ein eine sehr gute Truppe und äh, werden aber ganz sicher eine der ersten drei Plätze im Osten einnehmen.
4: Ja, mir ist das auch wirklich während des Spiels so aufgefallen bei den Rangers. Ne? Hat man auch immer so im Kopf, die sind eigentlich jetzt so lange so gut. ne? Mhm. Aber man darf ja auch nicht vergessen, die haben mit Capo Capocaco äh, und äh, na, Lafreniere zwei top zwei picks aus den letzten Jahren, mhm. wenn man so will, ne? Also, da, da habe ich dann so gedacht, so waren die so schlecht noch vor vier, fünf Jahren? Na,
3: das ist ja offensichtlich, ne? Also
4: ja, die haben die dann schon eine ordentliche Entwicklung genommen, die letzten
3: Jahre, ne? Das waren jetzt die letzten, glaube ich, drei, drei Jahre, oder? Wo sie auf jeden Fall wieder voll dabei sind. Ja. Sie haben aber schon zwei, drei Jahre ziemlich zu kämpfen gehabt.
4: Ja. Ja, eben. Also. Ganz interessant jedenfalls. Irgendwie so hopp oder top bei denen, ne?
5: Aber, ja. aber auch ja. aufgrund des Namens hat man das, wie Christian sagt, gar nicht so im Kopf, dass sie so schlecht waren. Weil genau. Rangers sind halt immer irgendwas. So, da fährst du nicht hin, um die abzuschießen. Es sind immer die Rangers. Hm. Und jetzt, jetzt, wo du es gesagt hast, ja, macht irgendwie Sinn, dass sie irgendwie mal da unten gewesen sein müssen. Aber Wir müssen die so, also, ja genau. Hat, aber ich irgendwie ich, nicht
4: auf dem Schirm. Nee, hätte es hier nicht sagen können. Absolut nicht. Das stimmt. Aber die Devils halt, weil du das gerade sagtest. Ähm, hätte, ich, hätte ich genauso gesagt, Niki, War auch so ein Gefühl her, ja, so ein Top-Team. Struggle aber ein bisschen, wie Alex auch sagt. Ah, ich glaube, das ist halt ein absolutes Highlight-Team, ne? Ja, ja. Also, das ist, wie du das schon sagst, Niki, wenn man so auf die Spieler guckt, ne? Die Hughes-Brüder, ähm, ist doch gar nicht so lange her. Äh, Andy, da hast du auch am Stammtisch teilgenommen und hast gesagt, die haben im Playoffs sich den Buck hin und her gespielt. Da haben wir auch schon gegen die gespielt. Und den, mhm. den, den guckt man schon gerne zu, den Uses sozusagen, ne? Wenn man so will. Ja. Dann hast du noch ein paar andere geile Zocker da dabei, auch aus Schweizer Sicht, Nico Hischie, mhm. der tatsächlich auch wirklich gute Karten im Selkie-Rennen hat, also besten Defensivstürmer. Da ist schon eine geile Truppe irgendwie. Macht, macht richtig Spaß, finde ich, gegen die.
3: Ich glaube, sie haben eher im Moment, eher in der Defensive die Probleme. Ja. Sie bekommen einfach zu viele Gegentore. Und da hast du ich glaube, wir können ein Lied davon singen, wie das ja. offensiv orientiertes Team ist, was du einfach hinten nicht, nicht gut stehst und dann einfach die Tore, was du hinten bekommst, vorne nicht erzielen kannst. Es ist irgendwie so ein bisschen ein Spiegelbild, glaube ich, von uns ein bisschen diese Saison. Player haben absolut. Also der Cues anzuschauen, glaube ich, ist schon richtig cool. Also.
4: Ja. Die haben wir sogar, ja, ja. Haben wir sogar die, noch mehr. Andi, bitte
2: auch die Goalies tun er momentan halt ziemlich strackeln. Also, wenn, wenn man weiß, dass der Akira Schmidt Ende der letzten Saison recht gut gehalten hat,
0: ja.
2: hat er jetzt gerade auch Anfang der Saison, hat er jetzt momentan wirklich Schwierigkeiten. Also, manchmal denke ich immer, das Kinder 2.0 steht gerade in den letzten 10, 15 Spielen dort drin. Weil entweder er hat ein sehr gutes Spiel oder er hat halt ein sehr
3: mäßiges Spiel, sagen wir mal, vorsichtig ausgedrückt. Ja. ja. Du musst dir auch sagen, bei Akira Schmidt, das ist auch wie Phönix aus der Asche ein bisschen ihn. Ja. Ähm, er ist auf einmal auf der auf der, äh, auf der, auf der Leinwand aufgetaucht, im, im Spotlight. Äh, da ja, aber, du dann mit, du hast nichts auf die Schultern, da spielst du frei auf. Ach. Jetzt erwartet natürlich in der Jersey jeder was anderes von ihm. Das ist als, als junger Spieler nur trotzdem nicht so einfach. Ja. Siehst du bei Skinner genauso, das ist... Ähm, in der Starterrolle mit knapp über 20, das ist nicht so easy. Da gibt es Ausnahmen, aber ähm, die kommen meist aus Russland. Oder als ein Öttinger. Ja,
4: das stimmt. Äh. Markus hat es auch gerade ganz gut im Chat geschrieben. Also generell zu den, zu den Devils. Ähm, ich glaube, die sind ein ähnliches Team wie wir, einfach nur zwei, drei Jahre später gestartet in der Entwicklung. Ähm, auch natürlich Hughes mit, mit David, äh, vielleicht nicht äh, im, 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 im Overall zu vergleichen, aber Star-Appeal auf jeden Fall. Dann mhm. noch so einen anderen oder oder andere Top-Star-Star, Jesper Pratt oder halt eigentlich auch der ein bisschen schwächelnde Timo Meyer, ähm, der letztes Jahr noch 40 Hütten gemacht hat, der schwächelt extrem, aber trotzdem gute Jungs, ja, und er schreibt auch im Chat, lass sie mal ein, zwei Jahre älter werden, dann ist mit denen voll ja. zu rechnen. Und erfahrener vor allem. Ja,
3: ja aber jetzt sind wir... ja,
5: Niki. So ein bisschen wie Buffalo auch. Die haben wir jetzt auch schon ja. seit zwei Jahren relativ auf dem Schirm. Wenn die ein bisschen Erfahrung
3: und Stabilität reinkriegen, dann scheppert es auch.
4: Genau, guck dir mal Tate weil das, an.
3: Weil ich das gerade erwähnen wollte, mhm. äh, ohne dass wir jetzt zu lang drauf eingehen, es wundert mich schon sehr, dass, dass Ottawa und Buffley, Buffalo das nicht auf die Kette kriegen, diese Saison. Also ich glaube, wir hatten sie beide in der Vorschau wesentlich besser da als jetzt hin. Also mein, Ottawa ist nicht weit davon weg, dass sie Letzter sind in der NHL. Auch schon das
4: Trainer geworfen, ne? Ja. ja Also die sind nur noch drei Punkte vor den Blackhawks und den ähm, Sharks. Das also ist vollkommen, vollkommen richtig. Also dead last im Osten. Ja. also das die, ist ja. Die Blue Jackets, die haben, die haben vier Punkte mehr, die sind vorletzter und dann hast du als Vorvorletzter schon Buffalo, die haben aber auch schon acht Punkte mehr als Ottawa. Also ja. für Ottawa ist ey, Entschuldigung, aber es im schlimmsten Fall ist für die die Saison gelaufen die haben 15 Punkte Rückstand auf dem ähm, auf dem äh, Wildcard-Platz.
5: Weil keiner weiß wieso, oder? Oder gibt es da feste Gründe? Äh,
4: schwierig, ja, schwierig. Ich glaube, nee, nee, ich, ach, du, ich kann mich dazu keiner sinnvollen Aussage hinreißen lassen irgendwie. Ich glaube halt nach wie vor, äh, die die Defensive ist, ist zu schwach. Ähm, das ist so ein bisschen der Punkt. Ich weiß nicht, was, was die Goalies da mittlerweile machen. Das ist ein bisschen ein schwieriger Punkt. Uh, Talbot hatten die natürlich, als er ein schlechtes Jahr hatte. Jetzt spielt er Lights Out, aber dafür woanders.
3: Das, das ist aber genau das, was wir gesagt haben: dieser Tausch mit Kopisalo mit ja. und Talbot. Da haben wir vor der Saison schon gesagt, den haben die Kings aber ganz klar gewonnen.
4: Und Definitive
3: jetzt im sind. Moment zeigt sich das also so, ja. dass der Otter war, ja. Kann man immer sagen, nicht die beste Wahl war, aber zumindest ihre Saison bisher zeigt, dass da einiges nicht so richtig gelaufen ist und weil sie haben jetzt kein großes Verletzungspech. Also ich hätte jetzt nicht mitbekommen, dass jetzt da viele nee. Spieler über einen längeren Zeitpunkt verletzt waren.
4: Na, na, es ist halt. Tobi schreibt es halt auch, das spielt eine Rolle. Ja? die in der Atlantic Division, wo die Ottawa Senators ja drin sind, die arrivierten Teams, die spielen, ich sag's jetzt mal so salopp, ihren Stiefel runter. Wenn, wenn mal gestruggelt wurde, dann sind sie wieder da, also die, die Lightning, die struggeln ja auch, sind aber, ja, guck, guckst dir an, nur ein Punkt hinter Toronto. Mhm. Ähm, der, der am ehesten da noch ein Wörtchen mitreden könnte, wäre halt noch Detroit, vielleicht noch mit Abstrichen Montreal, Ja, aber grundsätzlich, sage ich dir ganz ehrlich, die ersten drei Plätze sind 44, 40 und 40 Punkte, Detroit hat 36, wo ich mir dann halt denke, ja, wenn es dann halt dann irgendwann in den Februar, März reingeht, weiß ich nicht, ob du da noch mal so die Punkte auf, aufholen kannst. Mhm. Also wahrscheinlich ist die Messe dort schon wieder halb gelesen, ehrlich. Oder gesungen, oder was auch immer, was man mit einer Messe macht. Gesungen, ja. <lacht> ja. Oh. Nilikowski, oh. Kumo ja. und, den, und den Rest warten wir noch ein paar Tage. <lacht> 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 ja. Ja, immer ja, ja, Nick, Nick macht den Startschuss. Ja, ja, Alex, ich glaube, ich wollte dasselbe wie du. Nick hat auch den Startschuss gegeben für ja. eulers related Themen.
3: <lacht> genau. Genug über andere Sachen für den Moment gesprochen. Uh, über die Islanders-Spiele haben wir, haben wir ja kurz gesprochen. Um, ich glaube, was markant war in den Spielen gegen die Devils und auch gegen die Rangers, war halt dann, dass wir, wir hatten da jeweils sieben, acht Minuten drin, da haben wir den Gegner überrollt. Ja. Und jedes Mal im letzten Drittel, also bei den Rangers könntest du schon fast gewöhnt sein. Äh, ich glaube, letzte Saison war es auch von 0:3 3 auf, auf 4:3, oder? Ja. Äh, dieses Mal von 0 auf 4:1 innerhalb ja. von, glaube ich, knapp sieben Minuten oder knapp über sieben Minuten. Und bei den Devils auch äh, 3-2 hinten, wie wir das letzte Drittel gegangen sind. Und dann machst du da auch in, in siebeneinhalb Minuten oder was vier Buden. Ähm, das ist natürlich schon jetzt das Zeichen, wo ich sage, okay wann die Oilers einmal, ich sag mal so, Ketchupflasche haben wir, glaube ich, öfters in der Gruppe geschrieben, ja. wann einmal ja. auf einmal alles rauskommt, dann kommt auch alles raus. Und dann siehst du auf einmal auch die Stärke, was in dem Team drinsteckt. Ähm, davor gefühlt, äh, Christian, du hast das, glaube ich, öfters mal geschrieben, du denkst, was wir, wir fighten müssen, dass wir irgendwie ein Tor schießen. Ja. Ja. Das, das ist so der Rest vom Spiel versus diesen siebeneinhalb Minuten, wo dann alles auf einmal läuft.
4: Ja, genau. Das ist komisch, Und, ne? Wir hatten ja. ja vorher auch die Spiele drin. Ich meine, das beste Beispiel ist wahrscheinlich das Spiel gegen Tampa die Woche davor, ne? ja. wo du da fast einen neuen Rekord aufstellst, glaube ich, mit ein paar 70 oder paar 80 Schussversuchen insgesamt, ja. Ja? also vorbei gehalten und geblockt. Ja? Ähm, und halt in Anführungsstrichen nur vier Tore schießt, weil da Wasilewski halt komplett durchdreht. Ja. ja? Und jetzt gegen, gegen die Devils, ihr habt es schon angesprochen, war es halt auch, ja, dort hat der Goalie halt nie den Sahnetag gehabt. Wenn du dort mhm. jemanden drin hast, der komplett wieder heiß läuft, der sich da nicht vier Stück einschenken lässt, ähm, dann sieht das vielleicht auch schon anders aus. Zumal man dort ja noch sagen muss, es war ja kurios, dort wurde ja nach einem schnellen 2 zu 0 schon der Torhüter gewechselt. Ne? Da
3: das ist so schon nach fünf Minuten, oder? Ja, da
4: haben wir uns alle ein bisschen im Chat angeguckt und dachten, null. was ist da los? Und dann hättest du ja eigentlich nach 6 zu 2... <lacht> Hättest du ja normalerweise, nach dem 6 zu 3, hättest du ja normalerweise den Goalie wieder zurückwechseln müssen. Aber habe ich persönlich noch nie erlebt, ehrlich gesagt.
2: Ja,
5: war schon ein bisschen sehr, sehr wenig Fingerspitzengefühl. Ja, oder?
4: Wobei, naja, na, obwohl, Nicky, guck mal, die liegen 2-0 hinten, die machen das und nach dem zweiten, äh, zweiten Drittel führen sie 3-2. Haben sie aber nicht. Na doch, also nach dem zweiten Drittel haben sie ja geführt. Achso, Konnte so, ja, Konnt ja keine Ahnung, dass, dass wir komplett durchdrehen da am Anfang des dritten Drittels.
5: Ja, also ja. In, in der Endkonsequenz wahrscheinlich richtig, in, in dem Moment halt so ein bisschen ja,
4: du, bin ich ja bei dir. Also ich habe auch am Anfang gedacht,
3: komisch. Also, ich glaube jetzt, dass das eher selten ist. Also, ich habe es jetzt nicht oft gesehen, dass du bei einem 0-2-Rückstand nach 5,5 oder 6 Minuten ein Torwart ziehst. Normalerweise würdest du schon sagen, da, da müssten auf jeden Fall mal drei Gegentore in dem Zeitraum passieren. Also, ich, ich fand es schon überraschend. Ich glaube auch eher, dass es Danach, es war ja nicht einmal unbedingt Wannecheck, sondern wir hatten ja genug Chancen, dass wir nicht 3-2 hinten sein müssen. Ja. Also, wir hätten nach, nach dem ersten Drittel, nach dem zweiten Drittel, also nach dem zweiten Drittel aufführen müssen. So, so war es jetzt nicht. Also, da habe ich jetzt nicht den, diesen, diesen, äh, diesen Moment-Changer äh, gesehen, dass, der, dass jetzt auf einmal der, der Torhüterwechsel so viel gebracht hätte. Und dann im letzten Drittel ist es dann sowieso gegen dich gelaufen, volle Kanne. Ja, komplett.
4: Dann vielleicht was auch noch ganz Interessantes zu dem Spiel, sorry Niki, ähm, habe ich, weiß ich nicht, wann wir das, das letzte Mal hatten, komplett von der Strafbank weggeblieben. Ne? Ganzes hm? Spiel. Ganzes Spiel nicht eine Strafe gehabt für ja. uns oder wow. gegen uns. Ja. Ist auch nochmal wichtig. Da Bei den Devils? Bei den Devils, ja. Bei den Devils. <lacht>
5: War das ja. da, wo Connor Brown gesquatcht war oder war das das erste Spiel der Woche?
4: Das war das zweite Spiel. Das war, ja. wo Brown gesquatcht war. Das, er, das erste Spiel war ja die, ähm, waren ja die Islanders. Hm. Genau. Ja. Nee, war auf jeden Fall äh, ganz interessant. Also ich kann mich nicht dran erinnern, dass wir das mal hatten.
2: Nee. Was, genau. was mich freut, ist, dass in zwei Spielen von diesen Top 3. Stars, äh, ein, ähm, ein Eulers äh, bei beiden Malen drauf war, einmal ein äh, Einstar und einmal ein Drei-Sterne gekriegt hat, und das ist nicht Leon und nicht Connor, sondern unser guter Lauda. Ja. Der in den zwei Spielen insgesamt vier Tore geschossen.
4: Ich glaube, über den müssen wir generell noch reden.
2: Ja. Oder drei Tore? Drei. Nein, drei,
4: glaube ich, ja. Drei, ja. Generell, da, unseres,
5: unsere Stars war so ein bisschen unsichtbar, will ich gar nicht sagen, aber halt lange nicht an dem Maximum oder Normalniveau
4: Was ja gut ist vielleicht sogar, wenn also man was, trotzdem gewinnt Was sehr, gewinnt sehr gut kann. ist,
5: wenn man dann sieht, dass man zwei aus drei gewinnt. Das ja. macht auf jeden Fall Mut. Und, äh, wo, wo wollte ich hin Leon. Vielleicht? Ja. ja, Leon hatte halt im ersten Spiel halt auch wirklich auf den Flügeln ach, wen, yes. Wen hatte
4: er da? Ich glaube, ähm, jan nee, Janmark und, ja. und, und
3: Vogel, glaube ich. Ja gegen die war das. Du meinst du jetzt gegen ja. die Devils oder gegen die Islanders? Die Islanders. Es ist jetzt in jedem Spiel da eine andere Formation um Leon rum, oder? Naja,
4: aber das ist ja das, was Nick erst schon angesprochen hat. Im letzten Spiel haben wir es ja
2: umgeschrieben. War eine Canada, ähm,
4: das, 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 war, das, das war schon erst, das, das war es im letzten Spiel. Mhm. Okay. Im dadurch, im, dass Clauder so gut war, hat er da. Richtig, genau. Im letzten Spiel war Clauder ja. Dreiseidel und äh, Jamal
1: also der
4: Vogel natürlich. Vogel, Vogel ja. 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 Also Vogel, Leon und Clauder und war die zweite Reihe dann quasi. Promotion äh, für Clauder in die zweite Reihe. Im, im, und im zweiten Spiel, also gegen die Devils, ähm, da haben wir dann äh, mit, mit Kane dort gespielt in der zweiten genau. Reihe. Genau. Mhm. Ich
3: habe mit fünf verschiedenen Spielern jetzt hier die drei Spiele. Jan-Marc Vogel, McLeod, äh Kane und, und mit Nuge. Ich glaube, gegen ja. die einen ist, ist er mit Nuge gestartet.
5: Ja. Das darf man halt auch nicht vergessen. Ja, man kann auf ihm rumklopfen, wie man will. Und ich hatte auch schon wieder Situationen, wo ich mir dachte, Alter, bewegt deinen... Ja. Ja. Weil, weil er halt einfach so ist. Aber es macht halt auch keinen Spaß, wenn du dann eine zweite Reihe... spielt spielst schon zweite Reihe ohne Connor. Ich weiß nicht, wie sehr ihn das interessiert. Aber dann hast du Jan-Mark neben dir, wenn Edmonton-Eulers im Cup-Window. Weiß nicht, ob er damit so happy ist.
3: Ja, genau. ja aber das zeigt ja ein bisschen unsere Bedulle und das hat ja mit Leon jetzt wenig zu tun, dass uns einfach ein Stürmer auf jeden Fall fehlt für die Top-Six.
5: Wir Holloway.
3: alles ja, ist Connor Brown und er ist es nicht. Und trotzdem fehlt uns jetzt ein Stürmer, weil im Endeffekt die Dauerlösung trotzdem, ich fand McLeod sehr stark, wie er auch die dritte Linie geführt hat als Center und äh, das ist jetzt wieder die Diskussion, wer spielt wo, Center oder, oder Wing. weil ich würde es jetzt als Dauerlösung auch nicht so gut sehen, damit laut dann in der zweiten Reihe auf dem Flügel zu sehen. Ja, das ist halt der Platz, den Dylan Holloway.
4: Richtig.
5: Eigentlich
3: ja, er auch,
4: ja. Der, der muss den dann auch besetzen. Ja. Also, na, ich habe mir das jetzt auch nochmal angeguckt. Ich hatte ja eine Ankündigung dann auch geschrieben, was machen unsere Prospects. Und da bin ich mal so ein bisschen durch die letzten Jahre auch gegangen. Also Dylan Holloway ist jetzt in, in, sein, in seinem Draft-Year plus drei. Also drei Jahre jetzt schon Frist gehabt. Alles gut, jetzt ist das vierte Jahr. Und dann ist er jetzt dafür eingeplant. Ja, Der ist eingeplant. Das ist ein, ein, ein getraftet in der ersten Runde von einem Spitzenteam. Dann musst du Top-Six spielen. Weil ansonsten kriegen wir das mit dem Cap und so weiter. siehst du ja jetzt äh, nicht unter, dass wir da sechs verschiedene äh, sechs vernünftige Leute da haben und Leon nicht mit solchen Pappnasen zusammenspielen müssen. Lassen müssen. Oder
5: oder die Leute, die das gute Geld verdienen, äh, spielen ein bisschen besser. <lacht> das. Und sie werden gar nicht erst so Pappnasen. Ja,
4: haben. wobei ich das immer noch sage, also Connor Brown wird sich höchstwahrscheinlich immer noch abends seiner Frau gegenüber an den Tisch setzen und denken, genau, ihr habt nie nach dem Bonus gefragt. Das <lacht> <lacht> also, <lacht> ist alles richtig. <lacht> Ganz, ganz ehrlich, aber ja klar, du hast natürlich recht. Ich meine, das sind Themen, die weichen, die wärmen wir jetzt jede, jeden Stammtisch wieder auf, aber klar, natürlich. am Ende ist es so, dir fehlt halt da ein Winger, wie Alex das genau richtig sagt. Du hast eigentlich nur eine Top Five. Nur ja. Ja, Yamamoto zurückholen.
3: Und, und die Top 5 ist halt mit, mit Up und Downs äh, von Kane. Das muss man, glaube ich, auch sagen. es ist, ja, das äh, kommt auch dazu. Manchmal, ja. manchmal denkst du, du hast wieder den, den, den jetzt sage ich schon alten Kane zurück, wo wir alle gesagt haben, hey, Wahnsinn, wie der spielt. Ja. Dann ist du auf einmal wieder in den Kane, wo irgendwie gar nichts zusammenläuft. Defensiv natürlich auch nicht wirklich der Stärkste, das, das wissen wir auch. Und äh, ich glaube, das macht es auch in der Reihe dann mit, mit Leon aus. Da musst du dann trotzdem irgendwie ein bisschen defensiver reinbringen. Und den Winger, wo wir bräuchten, der müsste halt trotzdem 20 Buden schießen können. Müsste aber defensiv auch äh, wir, defensiv auch stark sein. Also das,
4: ist, das, das, das ist ja eigentlich Connor Brown.
3: Das wäre ja gewesen. Aber in, in der
4: Form von vor vier Jahren. Genau. Oder Holloway, ja, genau. Oder, oder
3: Holloway, der, wo sich ja halt dann unglücklich verletzt hat. Ja. Ähm, keine Ahnung, wisst ihr wann? Man hört nicht viel von Holloway, außer dass es jetzt scheinbar nicht so, schleff, äh, nicht so schlecht läuft mit der, mit der Heilung. Also ich glaube, er ist etwas vor dem Zeitplan. Aber dennoch glaube ich, dass, dass man noch keinen Termin im Januar festgelegt hat. Es wird auf jeden Fall im Januar irgendwann sein, aber es ja. ist jetzt keiner, es, es der 5., der 10., der 15., was auch immer. Im
5: 1. Januar wird geklopft, Jeden Tag. Wann kommt er wieder?
4: Ja.
5: Nee, keine Ahnung.
4: Weil letztlich, wenn vergisst das, man vergisst das bei, bei, bei Kane, der, der ist auf Pace für 60 Punkte und über 30 Tore. Ja. Ah, das ist ja das, was wir brauchen und jetzt nicht zu wenig oder so. Wir brauchen halt einfach nur noch jemanden, der ein bisschen defensiv denkt. Und der ab und zu vielleicht noch Leon mal ein bisschen mit anschiebt und sagt, Herr Dicker, hallo, hey, mach mit, komm. Hm? Nicht nur, nicht nur vorne die geilen Pässe spielen. Ja, aber na gut. Ja, wir wiederholen uns. Nils ist übrigens eine schöne Idee. Das ist witzig gewesen. Wenn er den Bonus erst nach zehn Punkten statt zehn Spielen gekriegt hätte. Ja, also dann irgendwie in vier Jahren oder so. Das wäre schön gewesen. Ja. Naja.
3: Wobei so. es, ist immer noch, es ist immer noch lange zu spielen, aber du merkst jetzt auch, dass die, das Vertrauen vom Coaching-Staff in, in Brownsche langsam weniger wird. Ja. Es siehst du einfach, dass er an Bedeutung in den Reihen verliert. Äh, sogar mal hält sie Scratches. Äh, und das, das ist ja halt dann trotzdem was, was du dann merkst. Oh, langsam. Denkt man sich natürlich, okay, da, da lasse ich jetzt irgendeinen anderen spielen und probiere halt dann, wie jetzt wieder in der dritten Reihe, wo er gespielt hat. Es das das ist ja jetzt nicht schlecht per se, was er spielt, aber es ist halt komplett unproduktiv. Ähm, das ist, glaube ich, das große Thema, warum es da jetzt einfach... Ich, ich weiß nicht, weil wir kommen da näher eh später nochmal drauf. Ja, unproduktiv ist halt... Verloren. Unproduktiv
5: ist halt als Stimme im Endeffekt schlecht. <lacht> das ist halt das Problem. Also, klar, man kann auch die Arbeitsmoral und sowas bewerten, aber das muss halt immer an Punkte geknüpft sein. Wenn es weniger Punkte sind, gute Moral ist in Ordnung, wie bei Yamamoto, Pullier, Wieso. Wenn es gar keine Punkte sind, dann ist mir die Arbeitsmoral auch egal.
4: Eben. Und wir haben ja, guck mal, da, damals mit Tobi Rieder, ich meine das Ding, wie lange, wie viele Monate haben wir uns so schön geredet und hm. Mensch, und guck mal PK und der ist auch schnell und aber ey, am Ende, am Ende ist und, so schnell. Und, und, da muss ich ja doch sagen, der, der, der hat ja noch wenigstens zwölf Assists gehabt. Connor Brown ist on, on pace für drei Assists oder so. Das ja. mhm. ist ja, ja nichts Also es hat ja nichts mehr mit Pech zu tun dann auch. Aber ich, ich, ich sage jetzt bloß noch den allerletzten Satz dazu und dann muss das Thema Brown auch erledigt sein. Am Ende ist es auch gar nicht so schlimm. Das ist halt so, wenn man aus so einer Verletzung rauskommt. Ist auch gar nicht so dramatisch. Der spielt für League Minimum. Nur was uns geritten hat mit diesem Bonus. Das ist halt ja,
5: das pff, gegen Brown
4: kann man halt nichts sagen. Genau. Guck dir, guck dir Sam Garnier an, Alter. Der hat einen halben Punkt pro Spiel. Olle Sammy Garnier, der das 17. Mal bei uns im Kader ist, ja.
3: Und sie nur die Hüfte operieren hat lassen. Ja, hat wo die Saison schon fast gelaufen ist. Andere, ja, andere
4: Menschen sind 70, wenn die sich eine neue Hüfte machen. Und der spielt mhm. das dritte Mal wieder bei uns.
3: Andere Egal auch, wo.
5: Andere Menschen auch 25. <lacht> sie polieren <pull> wie. <lacht> okay.
4: Das, ja, es ja, das ist ein Wachstumsfehler. <lacht> nee, ich aber.
2: Schmeißt sich auch oft genug in
3: die Bande. Ich habe immer ne. Angst, dass, dass er die Hüfte bricht, aber anscheinend ne. ist er da fit. Ja. Ich weiß nicht, was genau gemacht wurde, aber es wurde wahrscheinlich schon irgendwas Künstliches eingesetzt, oder? Ja, ja. Nehmt das hält länger als das normale, Andi. Ah, okay.
4: <lacht> ja, weil
2: er, weil er gegen die Rangers, oder zweimal in die Bande gebracht hat, einmal hat er, glaube ich, einen Hit geschafft, das zweite Mal hat er ein bisschen verspätet, da habe ich echt gedacht, um, oh, je, oh je, oh je, jetzt ist er, <lacht> er glaube ich, kaputt, aber er ist ja wie auf schon wieder weitergelaufen.
4: So muss das sein. Das haben wir mhm. in den Schläger ins Gesicht bekommen. Also. Genau so.
5: Ja. Und dann war wieder zu Ende.
4: Aber Top 5, Top 6, Connor Brown hin oder her. Und ich glaube, das war die Ausgangsfrage von Nick ja. im Chat. war Ja, ich fand die, die, die zweite Reihe jetzt echt super. Und damit können wir ja auch mal überleiten, um dieses Thema Dreiseitel nochmal ganz kurz abzurappen. Weil das haben wir ja eigentlich schon angesprochen der braucht halt jemanden, das, da sind wir uns jetzt einig, das ist aber nicht McDavid in der ersten Reihe, da sind wir uns glaube ich auch einig, oder? Das, ja. da, da, der ja. muss jetzt durch und der kommt da auch wieder raus, der wird dann irgendwann wieder vier Spiele mit, mit acht Toren haben und dann, und, dann, und dann fragen wir uns wieder, was da, was da los war kurz vor Weihnachten und ach, alles scheißegal, jetzt läuft es ja wieder. Bin ich ich kind,
5: kind geblieben und aufgeregt vom Weihnachtsfest. <lacht> der, der konnte seinen Schläger nicht richtig halten. <lacht>
3: Ich war, war
4: aufgeregt, was er zu Weihnachten kriegt. Ja, ja natürlich. Das
3: ist stark. Aber auf der anderen Seite sind jetzt die Statistiken von Leon nicht so viel unterschiedlich wie letzte Saison. Also dieses pro 60 Minuten ja. ist er bei Expected Goals vor und ergänzt sogar besser als letzte Saison. Echt? Ja. Okay, krass. Er hatte nämlich, er hatte nämlich diese Saison hat er 2,67, also Gegentore, expected goals against. Letztes Jahr hat er 2,83 auf 60 okay. Minuten in 5 gegen 5 gerechnet. Okay. Und vorne hat er sogar 3,54 diese Saison zu 3,15 über letzte Saison immer auf diese, auf diese 60 Minuten gerechnet. Also äh, von dem her wäre er eigentlich wäre besser unterwegs wie letztes Jahr, nur... Auf, auf dem Scoreboard sieht es halt anders aus. Ja. Ja. Also halt mehr negativ wie positiv im Moment. Das ist das Einzige, was eigentlich der Unterschied ist. Aber im Endeffekt, von dem, was möglich wäre, wäre jetzt der kein... Genau, ja,
2: die, die Ausstrahlung, die er halt bringt. Also, ich, ich kann mir nicht erinnern, dass er letztes Jahr teilweise so übers Eis geschlichen ist, wie dieses Jahr. Also,
1: ja. ich, 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 äh... möchte,
2: ich, ich möchte ihm keine Lustlosigkeit vorwerfen. Ne? Aber mhm. manchmal schaut es wirklich so aus, wie wenn er sagt, ich habe heute keinen Bock.
4: Ja, ja, es ist dieses diese lethargische Körperhaltung, das haben manche Sportler.
3: Aber ich glaube, dass das ich glaub, das kann man nicht bewerten, wirklich. Nee. Nein. Ich das, das, aber aber
2: wie, wie gesagt, mich wundert es heute, weil letztes Jahr war es halt nicht nicht annähernd so schlimm wie dieses Jahr.
4: Also Ich glaube, man verdrängt es auch, wenn das so war, wenn man solche Phasen hatten, hatte. Und er beweist halt auch, dass es ihm nicht
5: egal ist durch endlich mal Torjubel. Wenn, wenn er wirklich immer noch einfach nur zur Bank skaten würde, wenn er trifft, dann wäre ich ja, besorgt. Ja. Aber <lacht> das stimmt. ist ja mittlerweile
3: jetzt ausnahmsweise mal nicht so. Genau. Das ja, Nick gerade schreibt, Leons Trefferquote ist in den Keller gerutscht. Das sehe ich gar nicht so, weil er hat trotzdem in 31 Spielen 14 Buden gemacht äh, und hat trotzdem 35 Punkte in den 31 Spielen. Und wenn man jetzt die Tore in 5 gegen 5, also wenn ich mal das Powerplay rausnehme, dann hat er, glaube ich, jetzt 6 Tore, habe ich was rausgeschrieben, 6 Tore in 31 Spielen. Letztes Jahr hatte er in 80 Spielen 17 Tore. Aber wie viel schießt er Das ist jetzt nicht so viel Unterschied, dass ich jetzt sagen könnte, er wäre da komplett äh, abgerutscht in der Trefferquote. Das, man sieht einfach nicht, warum es nicht so läuft. Nur bei Leon ist es so für mich, das, das kann sich so schnell ändern. Und ich glaube, speziell Leon ist auch ein Spieler der zweiten Saisonhälfte. Ich glaube, das war er fast jedes Jahr, oder? Ja. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege? Aber, aber er ist stärker von Januar bis Ende März oder Anfang April als bis Weihnachten.
4: Ja, ja, ja das auf jeden Fall.
3: Und wenn das so kommt, was wir erwarten, ja, dann sind wir alle wieder glücklich und kriegen, kriegen einen starken Leon zurück für die zweite ja. Saisonhälfte.
4: Also das Shooting-Percentage liegt schon 4-5% unter den letzten Jahren.
3: In 5 gegen fünf?
4: Generell. Generell die Shooting-Percentage, ja. Die liegt schon ein bisschen drunter, ist aber, muss man dazu sagen, bei knapp 16% immer noch nicht zu niedrig.
3: Ja. Also 16% für einen Stürmer ist, ja, es ist, schon, ist schon wirklich stark. Also über 20% ja. ist eher unnormal. Ja. Selbst das heißt, mit Powerblick gerechnet, also das...
4: Über 20 hat er letztes Jahr gehabt und äh, ja. in, seiner, in, in seiner krassen Saison, in seiner ersten 50-Tore-Saison, damals äh, 18, 19. Ja. Das waren ja. 21, und, aber ja. das ist dann schon echt surreal. Ich weiß da fünfte Schuss drin ja.
3: <lacht> das ist ist echt...
5: das? Wenn wir schon ja. bei Leon sind und zweite Saisonhälfte, für mich ist Hälfte immer All-Star-Game. Muss er sich ja. Sorgen machen, da nicht hinzufahren? Oder Hoffnungen machen, da nicht hinzufahren, wenn er gar keinen Bock drauf hat. <lacht> das
3: war so. Du kannst die Frage so oder so stellen. Ich würde sagen, man muss, ich glaube, wenn man nicht dabei ist und die, und die Pause hat, oh, ich weiß nicht, ob das so viel schlechter ist. Hm. Glaubst du, dass jetzt Spieler, die wo jetzt wie Leon, wie Connor, die wo ja eigentlich jedes Jahr dabei sind, dass es ihnen so viel bedeutet, ob ich jetzt da dabei bin oder nicht? Nö, ja, aber überhaupt nicht. Aber ob ja.
5: Heimen ihm den Rang des zweiten Stars bei uns abläuft? Heißt, er war die was das Olzer -Game, Game angeht, was, was Vermarktung und so angeht, auf keinen Fall. Aber ja, klar.
3: Aber es könnte ja ein Defensivspieler theoretisch auch sein, oder?
4: Ja, ja. Theoretisch
3: könnte es ja Connor und Bouchard sein, der wohl auch eine starke Saison trotzdem spielt mit vielen Punkten. Ähm, ich glaube, bei den ganzen Expected-Werten immer noch klar die Nummer 1 ist in der NHL, bei den Verteidigern. Ja. Wie
2: würde es ausschauen mit Kane als Zweiter? Nee.
4: Was, Kane? Ja. Nee, nee, nee. Dann, da kommen aber die Highmans und die Nuggies dieser Welt erstmal dran, du. <lacht> ich ähm, glaube, Kane, ja. Das auch ich bei den auch anderen Teams vor allem. <lacht> Normalerweise muss er, du, ja, du musst ja gucken, du musst ja die, erste, die komplette erste Reihe von Vancouver musst du ja schon mal mitnehmen. Ja. ja. Das musst du sagen.
2: Ja, die er... drehen ja momentan durch.
4: Ja, komplett am Rad. Ja. So, und dann ist es doch meistens so, wenn du das gesehen hast, guck mal Crosby und so, die sind mitgenommen worden, die, da haben die vier Tore geschossen, weil sie die Hälfte der Zeit verletzt waren. Ja. Also ich glaube, da wird doch der Name ein bisschen mitnominiert. Ja. Ähm, alles in allem bin ich aber trotzdem der Meinung, dass es denen lieber wäre, wenn sie mal vier Tage wegfahren könnten. Äh, anstatt, ich weiß nicht, wo es diesmal ist, wenn es wie vor zwei Jahren in, in Miami ist, dann mag es ja noch gehen. Ähm, dann nehmen sie ihre Mädels natürlich auch sowieso immer mit und machen da noch ein bisschen schöne Zeit, aber...
0: Habe ich,
5: ich nicht Toronto hab Tor das... gelesen? Habe ich auch auf dem Schirm oder erst nächstes Jahr, das weiß ich nicht.
2: Natürlich. Ich meine das jetzt ja, ja schon dieses Jahr, aber ich kann mich ja täuschen.
4: Da wird die gute Celestia natürlich Freudestrahlen sein. Es ist nur, dass der Dorf denn Vegas ist. Weiß das. Vegas, Baby. <lacht> gut, gut, gut. Naja. So, wir gehen weiter, würde ich sagen. Ja. In, in den Themen. Haben
3: wir, was, was haben wir auf dem Zettel eigentlich, Alex? Na, du hast du mal noch äh, grundsätzlich, weil wir das als nächstes Thema nehmen, ähm, weil das wäre denn die nächste Überleitung wäre gewesen, dass in dem Rangers-Spiel Skinner eine überragende Leistung gezeigt hat. Ja, ja. Äh, Sei es dahingestellt, die letzten zwei Gegentore, das ist ja halt für ihn Kacke dann gewesen, dass die ja. noch fahren mussten. Aber zumindest eins haben sich die Rangers, glaube ich, absolut verdient gehabt, da haben sie ziemlich gedrückt. Und das dann als Überleitung, dass Jonathan Quick auch mega gefangen hat bis zu der Vier-Tore-Welle, kommen wir, glaube ich, auf Jack Campbell.
4: Oh ja. Let Letztlich, hm? sorry, ja. Alex, bitte, bitte. Ah,
3: Christian, kannst gleich ich übernehmen. Ich, ich, ich wollte eigentlich,
4: du, am Ende müssen wir da jetzt natürlich auch nicht 20 Minuten reden, weil es fast nee, jede ja, Woche so kommt. Aber der Fakt wir ja erst, genau, genau wir ja. haben es ja erst schon angerissen, den müssen wir schon nochmal ansprechen. Ja? Also die, 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 man muss ein bisschen vorher anfangen, die Bakersfield-Condors, auch ganz komischer Spielplan, zeitweise irgendwie acht Spiele weniger als der Rest der Staffel, aber egal, ähm, stehen da unten drin, spielen keine gute Saison, ja? äh, Prospects quatschen wir da auch nochmal ganz kurz drüber, passt alles, passt alles nur so halb und äh, dann denkst du dir, gut, dann kriegst du halt einen guten NHL-Goalie runter, dann wird das schon wieder passen. Nee, Pustekuchen, die, die Resultate fehlen, jetzt sitzt der gute Supi drei Spieler auf der Bank, Rodrigue hält und du holst fünf von sechs möglichen Punkten gegen drei Spitzenteams aus deiner Division.
3: Und, und Rodrigue ist, äh, ist, ist nach der safe Percentage der beste Goalie in der NHL.
4: Ich wollte es gerade sagen, der ist, das ja. ist im Moment der beste Goalie der, der Liga. Ja. Was willst du da noch machen?
3: Und das Problem ist, ich erinnere mich, jetzt zurück zwei Wochen war es, oder? Wo wir eigentlich gesagt haben, normalerweise wäre der Januar so der Zeitpunkt, wo du sagst, okay, du holst Campbell nochmal hoch. Jänner. Weil du ja trotzdem schauen musst, irgendwie funktioniert es oder funktioniert es nicht. Zumindest das Backup von, von Skinner. Ähm, jetzt sind wir aber in einer ganz anderen Situation, weil es ist auf einmal die Nummer 4. Ja. Jetzt ist er nicht mehr die Nummer 3, es ist er die Nummer 4. Äh, äh, genau.
4: Und wenn es so weitergeht, dann wird wahrscheinlich Ryan Fanti auch noch vorbeiziehen. <lacht> Also, ich bin mir unsicher, wo, wo das hinführen soll, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Du kannst ja, ja dann auch,
4: Rodrigue ist ja auch noch jung, ne? Du kannst ja jetzt die Zukunft die verbauen und sagen, tut mir leid, Digga, aber der, 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 der Mann da drüben, der muss ins Tor, das ist halt so.
3: Ja, du musst dir eigentlich mal vorstellen, dass eigentlich Rodrigue der wäre, der wo sich mal zeigen sollen dürfte, im Manager. Eigentlich.
4: NHL auch. eigentlich auch. Der
3: war letzte Saison. Einer der stärkeren Torhüter in der AHL ist 23, ist ja. unser eigener Nachwuchs, genau. den wo wir getraftet haben und äh, wie nach Skinner würde ich dann eher mal sagen, okay, ich schaue mir mal das, das skinner rodrigue duo an. Alex, das aber sein. das ist nicht eigentlich, sondern der muss hoch. Ja, müssen Ich glaube, dass das, Co das Coaching-Thema im Moment so, schon sagt, äh, dass ich neben Skinner Du hast du dann trotzdem äh, äh, mit Pickard einen Goalie, der schon viel gesehen hat. Und das ist ihnen als Backup, glaube ich, im Moment wichtiger, als bei äh, junge ja oben zu haben.
2: Das ist ja schon klar. Aber jetzt, wir haben ja jetzt angefangen oder angerissen mit Kempel. Sollen wir Campbell hochholen, damit er wieder ein bisschen Ding? Dann würde ich sagen, nein. Also für den ist eh die Saison abgerissen. Also ich würde ihn bei ja, dann, würd,
4: dann geht aber nur noch Bayout, ja.
2: Ja, und, und würde sagen, Rodrigue, weil was willst du, Entschuldigung, dem, dem tust du nichts Gutes mehr, da ist ja jetzt wurscht, wo du den hinsetzt. Wenn, wenn, wenn der dann wieder ein, zwei, drei Bananen fangt, dann heißt es wieder, was ist denn das für eine große Flasche? Also ja. der, der ist, also sein, sein Selbstbewusstsein ist, glaube ich, nicht gerade, der Akku ist nicht voll würde ich mal behaupten, sondern ganz klein. Und deswegen das, da, da ist für mich keine Diskussion, dass wir, ob wir den wieder hochziehen. Weil, also da ist, da ist ein Weihnachtswunder eher, als dass der Campbell plötzlich wieder aufsteht und plötzlich über ähm, 9.0 äh, äh, hält. Naja, ich finde das, das halt bei Kempel. Niki, mach du.
5: Das Setup jetzt eigentlich echt ganz gut. Also bringt ja auch nichts, wenn du Rodrik jetzt hochholst und dann von den letzten 40 Spielen, dass er da achtmal spielt, zehnmal, das ist immer sein. Warum? Ja, ist, ist, oh, ist schon lange auf der Bank. Dann lieber Spielpraxis in einer A. Auch wenn er sich da schon bewiesen hat, aber ich glaube, dass Und dann? Dann 25...
4: nächstes Jahr wieder A und dann mal gucken, ob man hochzieht. Irgendwann dann, musst du, irgendwann ist halt dann der Zeitpunkt da, naja, dann direkt Ja, Was doch nicht ungesehen, oder? Ja. Wir mussten schon mal ein paar Spiele sehen. Ich meine, PK ja. ist ehrlich die Zukunft.
5: Ja, aber willst du ihn 20 mhm. Spiele hinter Skinner sitzen lassen?
4: Ja, ist halt, ist halt ein Backup. Ich meine, <lacht> <Ja. lacht> aber,
3: aber ne? sind wir mal, <lacht> mal in einem ehrlich, wenn ich jetzt, äh, sage ich mal, bei fünf Spielen viermal Skinner startet und einmal Rodrigue starten würde? Mhm hätte sie dann ein Problem damit. Anstatt dass zum Beispiel jetzt bei dem einen Spiel halt äh, Pickard startet. Geht es also, um so, ist 23. Du hast als Goalie laufen die Uhren ein bisschen anders mit dem Alter. Äh, da ist 23 gar nichts. weil das sage ich dir ganz ehrlich, gestandene gestandener Goalie in der, in der NHL mit, mit, mit 27, 28 ist das auch kein Problem. Ja. Aber dennoch musst du ihm immer wieder den Blick nach oben geben weil ansonsten bringt es ja dann auch nichts. Das, ja, das, wäre, das wäre mein Ansatz. Und deswegen würde ich schon mal sagen, dass du mir mal diesen äh, Lookup gibst, dass, dass er mal reinschauen kann, reinschnuppern kann, dass er mal ein, zwei, drei Spiele auch... Wir sind jetzt klar nicht in der Situation, dass du Exper Experimente machst. Aber ich gehe mal davon aus, wann die Saison so weiterläuft, wie wir jetzt in, im, im Fahrwasser drin sind, mit Punkte sammeln, dass die Situation im Februar besser für uns aussieht, wo du dann auch sagen kannst, okay, ich kann da jetzt schon mal was, was machen und vielleicht einmal Rodrigue raufholen oder was. Weil äh, angenommen, jetzt zum Beispiel Picard verletzt sich, Picard verletzt sich, dann würdest du jetzt auch sofort Rodrigue hochziehen und sicherlich nicht Campbell, oder? Ja, natürlich. Wahrscheinlich. Ja. Also, ja. Und bei Campbell ist es halt dann auch so, dass du, es ist ja halt dann trotzdem brutal, wenn du jetzt davor stellst, der würde jetzt die ganze Saison in der AHL spielen. Und dann direkt in den, in den Buyout gehen. Es tut mir
4: ja auch im Herzen leid, aber es ist ja halt auch nicht auf dem Ponyhof. Partner, ne? Das, ja, ist halt so. Aber es ist halt, ist halt Profisport, geht um Millionen ja, hier. Eben. Und ähm, ja, dann ist es halt leider so. Ich, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich auch sagen, vom Hochdecker gewinnen von den nächsten 30 Spielen einfach 24 mit einer 92er mhm. Fangquote und alles ist super. Aber wird wahrscheinlich nicht so sein. Wir sind, uns das aber einig, ich... ja, Buyout...
5: Wir sind uns aber einig, dass Buyout die einzige Lösung ist, oder? Weil nein, hier im Chat nein, wird nein, jetzt...
4: kann ich nächstes Jahr den Typen nochmal mitnehmen. Ja, das
5: ja also wenn das ich, wenn Reißleine gezogen wird sowieso, aber jetzt im Chat, dass man Broberg und Lavois dazu packt, Hauptsache Ach. Campbell ist weg. Lavois nein, und Broberg haben viel nein. zu viel Wert. Wieso willst jetzt du nicht? Deine... Jetzt musst
3: du aber einstellen, jetzt nimmst du aber trotzdem das Paket Broberg, hm. äh, Lavois und Campbell. Und das Paket hat trotzdem nicht den Wert. Was willst du denn Deswegen. dafür? Deswegen. Du, musst einfach,
4: du musst einfach zusehen, dass du irgendjemanden findest, der, der irgendwelche Prospects braucht und einen schweineteuren Goalie, der nicht performt, der noch drei Jahre hat. Das macht und niemand. Das macht niemand. Nein. Du kannst den, also entweder du hast noch jemanden, der dir einen Gefallen schuldet, und das wird wohl nicht der Fall sein bei einem Contender oder was auch immer wir sein wollen. Also musst du den auszahlen. Und Proberg hm. und Lavois haben den Wert nicht da. Das Päckchen da jetzt hier irgendwie
3: vergolden. Also genau, da wird aber... keinen Starter ja, geboten. So wie, wie viele
4: Spieler haben die gemacht? Das sind keine NHL-Spieler im Moment, beide nee. nicht. Je? Also die, wer, wer sollte was mit denen anfangen können?
5: Broberg hat immer noch einen Trade-Wert, der besser angesehen wird in der Liga als wie Einschätzung. Ja klar. Das aber
3: aber das, das, das Paket der drei zusammen... Ja, nee, das kann man nicht ja, Ist einfach nicht sexy. Und da bin ich voll bei Christian. Ich, ich kenne jetzt kein Team, das wo das eingehen würde. Wahrscheinlich wäre dann noch eher San Jose, weil, weil die sowieso auf die nächsten Jahre äh, nur im Aufbau sind. Und da vielleicht dann Lawar und Proberg vielleicht sogar interessant für sie sein könnten. Und sie sagen, sie könnten sich Campbell leisten und, und verschmerzen äh, die 5 die Millionen. Weil es im Campf ja. kein Problem darstellt. Aber das wäre schon das Einzige. Und ja.
2: Ja, eben. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Also, die Kratzen ja, glaube ich, an der untersten Grenze, dass sie das Minimum erreichen. Aber das wäre die einzige Möglichkeit.
3: Aber sonst sehe ich ja. Gut, dann könntest du als, als Backup äh, Blackwood haben, oder? Zum Beispiel. Ja. Ja, ich glaube, die, die Diskussion kannst du die kannst du jetzt noch die nächsten drei Stunden führen. Ich so, glaube, ja. dass im Moment wirklich 95, ich sag sage mal 90 Prozent klar für Buyout sprechen nach der Saison.
4: Und das, das, ist, mehr, das ist mehr als seine Safe-Percentage. Hey.
2: Ja. Du bist böse, aber... In, ja. In
3: beiden Ligen. In
4: beiden Ligen, ja, genau. Oh Mann, ey. Naja. Das, ja. So ist das jedenfalls. Über... Ähm, über ein paar haben wir erst schon gesprochen, Alex. Wir wollen es auch nur ganz kurz machen. Wir haben uns vorher kurz mal abgesprochen. Ähm, wir, waren, wir haben mal so ein bisschen geguckt, was ist denn eigentlich mit den Prospects los, weil du da gar nichts so richtig hörst zurzeit. Ähm, ja. Wir haben gerade Proberg gehabt, wir haben Lavois gehabt. Lavois hat den Raketenstart, ist auch wieder ein bisschen abgeflaut in der A. Ähm, dann hast du noch Borgo, der vier Tore geschossen hat, bisher in der AHL-Saison. Hm, oh ja und ansonsten ist es da relativ mau, was wirklich Prospects betrifft von uns es ne? ist, nicht so, ist ja. nicht, nicht so die Welle, oder?
3: Wobei Warne. du sagen musst, glaube ich, einige die erste Saison haben ähm, Tulio, Petrov, mhm. Wanner ähm, mhm. von dem her alle der Petrov hat ein Tor bisher gemacht, ein Assist oder zwei Punkte, ja, ja, Wanner hat zwei Punkte ja. Tullio hat fünf Punkte, glaube ich. Äh, aber Samu nur in acht Spielen, das muss man dazu sagen. Und dazu, hat zehn Punkte. Also ja. Naja, muss
4: man dazu sagen, Tullio war lange verletzt, ja. Der er war lange noch verletzt, noch, aber. Ist noch ein Lichtblick eher noch zu Aber ja, das Savoy oder Savoy, muss man sagen. Auch nachdem er damals den College-Titel sich geholt hat, nicht gezündet in den zwei Jahren bisher. Wahrscheinlich zu Recht nur in der vierten Runde gedraftet und
3: ja. ja. Das heißt, in dem ganzen Pool, was jetzt, sage ich mal, die nahe Zukunft anbetrifft, hast du genau Borgo. Ja. Und das war's.
4: Genau. Aber Borgo auch, muss man dazu sagen, ich glaube, oh, was war denn der? 24. An 24. Stelle, glaube ich, gedraftet, jedenfalls späte erste Runde. Das ist auch das, ne, wo man dann rauskommt. Also, das sind nicht definitiv hundertprozentige NHLer, die da rauskommen. Oder ja. keine, die dann sofort in der Top-6 äh, Top spielen. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, ja, ich sage das seit Jahren immer wieder, Thema ähm, Benson, ne? Ja, Du kannst die aber natürlich auch in der AHL bis hier auf einmal, hui, da ist ja schon 25. Und Mensch, du, der hat ja schon 300 AHL-Spiele gemacht, aber nur 40 in der NHL. Also du musst sie dann auch mal hochholen. Ne? Und dann musst du die mal sich präsentieren lassen. Ja. Mit, mit Lavois haben wir es ein bisschen gemacht, dann irgendwie doch nicht mehr. Ärgert mich ehrlich gesagt, wenn ich dann halt sehe, dass Brown healthy scratch ist. Aber ja, Bourgo und Lavois noch so ein bisschen mit Abstrichen, aber das sind so die einzigen, wo ich mir denken könnte, ja, vielleicht wird das was in den nächsten ein, zwei Jahren, aber dann auch keine Top-6-Position, oder?
3: Nee, und, und bei Nimeleinen redest du gar nicht mehr drüber. Also Nimo wird gar nicht mehr erwähnt, wirklich. Es ist natürlich auch immer schwierig, wenn man über Prospects redet, weil ja eigentlich Lawar und Proberg auch nicht mehr wirklich reinfallen. Ja. Lawar noch eher wie Proberg. Um, ja. Aber auf der anderen Seite, Nemo ist auch weit, weit weg von, von der NHL.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
3: Und ja, dann, ja, ich sage jetzt mal, Thema Verteidigung, da hast du gar nichts. Dann angenommen mal, wo du jetzt sagst, okay, ich, ich habe einen Verteidiger, den sehe ich in ein, zwei Jahren in der Top 4. Nein, nee, nee, hast nee. du gar nichts.
4: Hm. Das, das sollte Broberg sein, aber ist es nicht.
3: Ja, so. das sollte Broberg sein. Ja. Und Bo wow. Aki war auf einem
5: echt guten Weg, der hatte einen guten Saisonschein und hat sich dann für den Rest der Saison verletzt. Ja, also den hätte ich auch nicht in den nächsten zwei Jahren Top vorgesehen, gesehen, davon abgesehen, ja. aber er war zumindest so ein bisschen vielversprechend.
4: Das ist so einer genau, der dann so in, in drei, in, also in jetzt noch zwei, drei Jahren sollte der dann mal irgendwie anklopfen. Aber die anderen sind es alle nicht. Ne? Wir, 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 wir romantisieren das dann gerne mal, wenn Max Wenner da eine schöne Saison in Moose Jaw spielt bei den Warriors in der WHL oder whatever, wie auch immer man, keine Ahnung, Nils schreibt doch gerade hier, Kesselring. Boah. Ja, was ist denn mit Kesselring? Ja, was ist denn mit dem? Der spielt halt in Arizona seine 14 Minuten. Woanders spielt er die doch auch nicht. Ist doch niemand, Weil der uns weiterhilft. Gute 14 Minuten. Ja, aber der, der hilft doch uns nicht weiter. Ich würde im Moment
3: sagen, dass Arizona sechs Punkte vor uns steht. Wie lange noch, ist eine andere Frage, aber Trotz, ich, trotzdem, verstehe, du, ich verstehe, was du sagen trotzdem, willst. Der würde doch
4: bei uns keine Rolle spielen, großartig,
3: oder? Nee. Also, so, also jetzt halt so ist, den, die Position von D.H.N.E. würde er nicht einnehmen. Das sehe ich nicht. Ja. Ich sehe jetzt nicht Kesselring stärker als, als DHNE. Genau. Ja, und
4: Petrov ist halt so ein Ding. Petrov muss man, ja, habe hab ich mich, habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt, habe ich mich noch mit, mit dem Experten von drüben lange drüber unterhalten. Wenn die rauskommen aus der Junior und das erste HL ja, ähm. das, ist, das ist eine Katastrophe für die meisten Stürmer. Gerade für die, die gut gescored haben und so eine Scoring-Rolle ähm, hatten in, in den Junior-Ligen. Das, die kommen da an, die sind der Stürmer 13, 14 in, in, der Au, in den Augen der Trainer und können überhaupt nicht checken und backchecken und sollen das dann aber machen in der AHL, wo irgendwie, keine Ahnung, nur, nur, nur Kanthölzer rumfahren. Also das ist, den muss man Zeit geben. So also das erste Jahr hat bei allen ein bisschen, ja, ein bisschen Schwierigkeiten mit sich gebracht, sagen wir mal so. Und da ist Matre Petrov jetzt gerade drin. Das ja. war bei Lavoie genauso.
0: Ja.
3: Und ich glaube, im Chat, ich weiß nicht, wer es genau, ich glaube, Nick hat gefragt, was Luca Münzenberger macht. Er hat schon ein ah, Tor geschossen. Ja. Ein Tor bisher in zwölf Spielen für Vermont. Ja. Ähm, Vermont hat sogar, glaube ich, irgendein gesetztes Team mal geschlagen. Weil das ist auf, ich habe irgendwie, ich glaube auf auf Twitter habe ich, glaube ich, äh, äh, folge ich Vermont, weil es mich halt immer wieder interessiert. Mhm. Und das ist da rauf und runter gelaufen. Ich weiß nicht genau, wen sie geschlagen haben. <lacht> Ich weiß auch gar nicht, wo sie genau stehen, aber ich weiß zumindest Münzenberger hat, glaube ich, in zwölf Spielen hat er ein Tor geschossen, kein Assist, aber er hat plus fünf in der Plus-Minus-Statistik, was glaube ich für die Vermont Univers University nicht schlecht ist, weil die eigentlich Jahr für Jahr nicht wirklich gut sind. Und er spielt dann mit Joel Mette zusammen, mhm. der hat bisher, glaube ich, ein Tor und ein Assist auch in zwölf Spielen. Also ja. Ja, ich, ich glaube,
4: wir haben das letztes Jahr schon gesehen, gefühlt, nur wenn man mal so auf die Stats guckt, also gefühlt schießen die in zehn Spielen drei Tore. Ja, also der Topscorer dort auch gerade so mit zehn Punkten irgendwie nach 16 Spielen und wenn du da vier Tore geschossen hast, bist du eigentlich Topscorer.
3: Es ist, eigentlich ist, möglich,
4: ja. Ja, es ist eine ganz komische Band irgendwie.
3: Aber wir haben ja schon oft drüber geredet. Ich glaube, Münzenberger legt einfach wirklich den Wert auf die Ausbildung.
4: Ja, genau so ist es.
3: Und, und danach wieder weiterschauen, was, was ist oder was auch nicht ist. Ja. Ich glaube, dass vielleicht sein, sein Karriereplan jetzt nicht die NHL drinstehen hat, sondern dass er da einfach sagt, ich, ich wollte nach Nordamerika. Ich bin an die Uni gegangen, ich will eine gute Ausbildung. Und dann schauen wir mal, was kommt. Dann wieder ab nach Köln. Genauso, er kann genauso in der
4: DL spielen. Also, ich. Tobi, weil Daumen nach oben. Immer. Deswegen. Ja. ja. Und äh, ja. Wir müssen halt trotzdem, wegen, wegen ähm, Luca Münzenberger, irgendwann, wenn der mal seine Karriere bei den Kölner 1 2 beendet, ja müssen wir den mal fragen, wa, wa, was dort eigentlich beim Draft passiert ist.
5: Ja. Haben, haben, haben,
4: haben die sich dort ver, verzogen? Sind die in der Zeile verrutscht? Hat, den, hat die jemand geprankt oder was war da los eigentlich?
5: Die haben so gedrofft, wie ich bei NHL irgendwann einfach nur lustige Namen.
4: <lacht> ja, so das, ungefähr. Echt.
5: Das ist halt relativ schnell ja. passiert.
4: Wer hat den was erzählt? Das will ich irgendwann mal wissen.
3: <lacht> Nein, das war wirklich Ja, aber gut, das, das hat doch damals mit es muss ja damals irgendwo einen Zusammenhang gehabt haben mit auch dem Thema Woodcroft.
4: Ja. Musst du
3: da irgendwo zusammengespielt haben? Sonst macht es ja gar keinen Sinn. Weil warum schaue ich nach Vermont? Genau, you know,
5: Woody's Bruder Vermont hat ja Vermont, ist, Vermont
3: gecoacht, oder? viele glaube ich, ein, ein oder zwei Spiele all time, die wo aus Vermont in der NHL gespielt haben. Einer davon, glaube ich, ist, ist Brinder Moore, oder? Jetziger Coach bei Carolina. Der mhm. ist, glaube ich, aus Vermont, oder? Oder war an der Uni.
5: Da bin ich überfragt, tut mir leid.
3: <lacht> na, ich ich habe es mir, glaube ich, irgendwann einmal im Zusammenhang mit Münzenberger angeschaut, wie viele einige aus Vermont es in geschafft haben.
4: Ey, ey, ey. Bekannte also, Namen. Leg, Leg, na, ja, 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 legende John Leclerc von den Flyers. Habe ich Vielleicht den Formel in oder was? To torhüter legende von den Boston Bruins Tim Thomas.
3: Naja. Ähm, aber jetzt halt hab, äh, ja. Oh. Ja.
4: Also oh. Vesina ist, ist okay, denke ich.
3: Ja, ja. Mit
5: einem Zettin auf die Schnauze gehauen.
4: Genau. Dann äh, Martin Saint Louis. Kennt man auch?
3: Nee, der kann nicht.
4: Und Patrick Sharp. Auch okay. Keine Legende, aber okay.
3: Dann habe ich, hab ich mich sogar vertan. Oder was nicht?
4: Keine Ahnung. Ich, ich weiß nur, dass, dass der Sohn von Brindamo Skylar Bryndamore irgendwo in irgendeiner NCAA Staffel da rumspringt.
3: Okay, ich werde nicht mehr irgendwelche Recherche über Universitäten machen.
4: Nee, das ist auch wirklich ein mach, schwarzes mach Loch. <lacht> also Vermont ist, ist, ist ein schwarzes Loch, da findest du auch ganz schlecht was raus.
3: Zumindest, was man sagen kann, der einzige Zusammenhang war damals äh, äh, die Woodcroft-Familie irgendwie nach Vermont. Hm.
4: Ja, und, und Tony Grenado. Coach ja. oder was, Aber das, das war... Das ist doch, ist doch alles für die Katze. Ja. Ist auch wurscht. Ich wünschen ihm alles Gute. Ja, auf jeden Fall. Irgendwann werden wir ihn hm? in Köln sehen.
5: Irgendwann werden wir ihn bei uns im Podcast sehen.
3: Ja, ja, das stimmt. Es würde ich jetzt sagen, weil nach der Saison müsste er jetzt fertig sein, oder?
5: Wenn er sitzen bleibt.
3: Ja, ja ich glaube... Keine Ahnung. Hat der das dritte, hat der, ist er jetzt nicht ins vierte Jahr gegangen? Nein, ins dritte. Ins dritte. Okay, dann hat er sogar noch eins. Okay. Ich glaube, zur Ergänzung sollte man wir haben trotzdem oft über ihn gesprochen, Jake Jason, der ist ja sogar in die ECHL mhm. äh, geschoben worden, spielt gar nicht im Bankerspiel in Fort Wayne, hat vier Punkte in 22 Spielen, also da ist der Weg noch weiter als bei allen, wo wir jetzt davor besprochen haben. Und ich glaube zur Ergänzung noch äh, Nathaniel Day, unseren Goalie, den wo wir getraftet haben diese Saison, der kriegt gerade in der OHL richtig die Hütte voll. Hat ein Vierer-Gegentorschnitt und 86% Safe-Percentage. Man muss aber dazu sagen, dass die Flint Firebirds auch sehr schwach sind in der OHL und wer weiß, in den, in den kanadischen junioren liegen, was du da in einem schwachen Team spielst, da kriegst du halt auch oftmals richtig die Hütte voll. Was ist eigentlich mit Gleason?
4: Gleason macht sein Ding. Der...
3: Gleason ist ja kein Prospect von dem ja. her, ähm, aber Gleason.
4: Diesen steht bei 9 Punkten in 14 Spielen ja. in der A. ist offensiv der beste Verteidiger, gut.
3: Man hat mal erwartet, dass er diesen, diesen Einblick oder mal diese Möglichkeit vielleicht in den NGL bekommt. Jetzt sieht es im Moment so also aus, dass das hat sich gefestigt. Maximaler siebter Verteidiger, oder? Vor allem hat
5: Noblock ihn ja gar nicht miterlebt in seiner guten Preseason. Also macht ja. jetzt auch.
4: Also. Ja, ja, Noblock kennt ihn eh nicht, genau, stimmt. Ja, so ist das. Gehen wir weiter, würde ich sagen, oder? Genug über die Prospects. Übrigens, apropos Prospects, gibt es hier Lumpis eigentlich noch? Würde ich nur mal fragen.
3: Zwei Lumpis sehe ich hier, aber. Naja, den, den einen die Chef. -Lumpies Lump was, über, ob die Lumpis schon im Ruhestand sind, das weiß ich nicht.
4: Den Chef lumpi den habe ich schon lange nicht mehr gesehen, du.
3: Was ist eigentlich <lacht> aus, der, genau, aus der aus der Prospects List geworden?
4: Naja, der, Ranking.
3: Die, da würden auch mal wieder Ahnung. unsere, unsere russischen Nachwuchshoffnungen auftauchen.
4: Genau das sollte eigentlich, ja gut, aber wenn Nils ist ja so weit drin bei den Eulers dieses Jahr, der würde wahrscheinlich wirklich noch von Ostab-Safin reden, hier. <lacht> ja. Ich habe wieder geschrieben. Kirill ja. Ja, genau. <lacht> genau. <lacht> Okay. Oh Mann, naja. Lass uns weitergehen, ich glaube, wir <lacht> haben noch ein paar Themen. Ja. Ähm, was, vielleicht, was vielleicht außerhalb der äh, gängigen Praxis ist, also unsere Performer und den Ausblick, wäre nochmal das Thema U20-WM, die jetzt gestartet mhm. ist, die äh, sehr, sehr erfreulich gestartet ist, muss man dazu sagen. Nämlich äh, haben wir unsere Jungs... So ist es, Andreas. Genau. Wir schlagen die, 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 die Finnen mit 4 zu 3 nach einem überragenden Kampf gegen Ende. Erste Drittel war wir war, war tatsächlich überlegen, würde ich fast schon sagen. Ja. Ähm, die Tore geschossen haben wir aber vornehmlich im zweiten Drittel und im letzten Drittel überragend verteidigt. Super Torhüterleistung. Also, könnt ihr euch die Highlights reinziehen. War, 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 war ein richtig schönes Spiel.
5: Und ja. wie, wie du sagst, man muss sagen, das, das Spiel hatte einfach so viel. Ich war wirklich nicht doll begeistert von den Toren, natürlich. Ja. ja. Aber das letzte Drittel war überragend. Ja. Das, das war schön. so stark verteidigt. Die, die Finnen sind reingekommen, Puck raus. Die, die haben echt keinen Stich gesehen und wenn, dann stand halt Diesel im Weg. Heißt Dietl,
4: die? ne? Dietl ja. ne? Philipp Dietl, ja.
5: ja, ja. Dann ja. Äh, stand er im Tor, hat seinen Job auch überragend gemacht, ohne jetzt ja. überragend zu halten, weil es ja. einfach keine Möglichkeiten gab. Aber wie, wie strikt die das wegverteidigt haben, ohne, ohne viel Tamtam, -Tam. manchmal schon so Dinger bei wo du denkst, ja okay, ihr seid halt noch 19, 18, so. Ja, na ja. Ähm, Aber dann teilweise auch wieder so, wo du dir denkst, ey, ihr spielt bestimmt seit 10 Jahren DL, wenn die da hinten, anstatt den rauszufüllen, halt nochmal abdrehen, nochmal eine Option suchen, also guter Mix und gutes Gespür für, wann muss ich den jetzt einfach nur vorne äh, weit weg kloppen, oder wann habe ich mal Zeit, um das Spiel ein bisschen zu
3: beruhigen, also es war
5: schon echt sehr erstaunlich. also überraschend gut. Ich ja.
3: glaube einfach, dass da bei der U20 zeigt sie ja schon, dass das wirklich in Deutschland sich einiges verändert hat Ja. in der Nachwuchsarbeit. Das, was du jetzt bei der U18 noch nicht so siehst, da hast du immer wieder wirklich halt stark zu kämpfen und kriegst halt mal wirklich richtig auf den Deckel auch bei einer WM gegen die richtig Starken. Aber in der U20, da ist es ja jetzt schon so, eine, du hast da wirklich eine Mördergruppe auch. Ja, ja. Kanada, den, den USA, Schweden, Finnland und ja. Lettland. Jetzt ja. hast du dich natürlich auf jeden Fall mal in die gute Position geschoben, glaube ich, dass du auf jeden Fall mal sicher sagen kannst, du, du hast jetzt kein Alles-oder-nicht-Spiel gegen Lettland.
4: Richtig. Ja, genau, das würde ja. du kannst gegen schauen. Lettland
3: befreiter aufspielen, weil, ich sage jetzt mal so, du wirst trotzdem gegen Schweden, gegen Kanada und gegen, gegen die USA, wird es trotzdem verdammt schwer, dass du da nochmal so ein U wiederholst wie gegen Finnland kommt denn so eine
5: Gruppe nicht zustande?
3: Also Russland ist ja bestimmt nicht dabei, oder?
4: Nee, ist nicht dabei.
5: Wie kommt denn so eine Gruppe zustande, wo alle oh, Top-Nationen drin sind?
4: Ich glaube auch über die Weltranglisten, Punkte oder irgendwie sowas.
5: Das Ist die andere Gruppe? Spanien, Italien, Japan oder?
4: <lacht> genau, und noch
3: Fidschi. Die
4: ist schon tatsächlich ausgeglichen.
3: Ich muss auch sagen, ich habe mich, hab mich vertan, weil es sind ja nur fünf Gruppen. Nee,
4: da war, war ein nichts unserer, Falsches dabei. Die USA
3: in unsere Gruppe getan, aber die USA sind eine andere Gruppe, also Slowakei, ja, ja. USA, Schweiz und Norwegen ist die zweite Gruppe. Was halt
4: Die, die Schweizer sind, haben halt viel gepunktet in den letzten Jahren, ne? also die sind da jetzt quasi in dieser Setzliste ein Top-Team gewesen. Und die Slowaken haben letztes Jahr, glaube ich, extremst performt. Ja, Slavkovski war da noch dabei vor zwei Jahren und so weiter. Also, das ist immer so ein bisschen abhängig von den letzten Performances. Und da war die USA zum Beispiel jetzt nicht mehr so ganz so die Weltklasse. Da rutschen die dann halt ein bisschen tiefer im, im, im Ranking, weißt du? Ja. Aber du musst halt auch dazu sagen, du hast gesagt, es hat sich einiges geändert. Es hat sich auch einiges in der DEL geändert, was das betrifft. Und die Zusammenarbeit mit dem DEB passt da besser wenn man sich das anguckt, du hast schon wirklich einiges an Spielern, die Stammspieler in der DEL sind. Ja. Du wirst immer wieder die, die Problematik und die Diskussion haben, ob das, ob das jetzt cool ist, wenn die sieben Minuten spielen. Ja? Aber das ist halt auch manchmal so. Ne? Da muss man dann halt auch sagen, entschuldigt bitte, ihr seid halt auch 18, 19 Jahre alt, eure mhm. Zeit wird schon noch kommen. Aber trotz alledem, vor, vor vier, fünf, sechs Jahren habe ich das noch nicht gesehen. Da hast du deine drei Leute gehabt, mhm. da warst du froh, wenn du die, die Norweger die Letten oder die Österreicher äh, irgendwie äh, be bezwingen konntest bei der U20 und ansonsten äh, hast du hast gehofft, dass du die 40 in fünf
2: spielen kannst.
3: Ja, ja und du hast ja trotzdem da, wenn ich jetzt da die erste Reihe anschaue und ich nehme ja vorne die Spiele mit, mit Hörtler von den Eisbären, Luca Hauf, ja. in Seattle ja, ja jetzt, letztes ja. Jahr bei den All Kings und äh, Veit Oswald, der, ja. wo er trotzdem schon fünf Buden in München geschossen hat, eben ja. in der DL. Ja. Also, das ist schon. Ja. Dann hast du noch ja Lutz, glaube ich, in der zweiten Reihe, der wo letztes Jahr gedraftet worden ist, oder Letztlich. im letzten Draft. Ja. Und dann hast du noch, glaube ich, Kevin Bicker, der wo in der dritten Reihe spielt, der wo auch ja. im Draft-Ranking mhm. von den europäischen Spielern relativ weit vorne sogar steht. Ja. glaube, in Frankfurt spielt der, oder? M M
4: der Frankfurt Bicker müsste Frankfurter sein, ich hab, und,
3: ja, ja, ja.
5: Und, ja, und ja. Elias ist ja auch noch da, der auch Spiel ja, spielt, Ja, der...
4: Der, der, der Jüngere ist das jetzt mittlerweile, der Moritz, ja.
5: Ja. Also das was, ja was, was ihr auch gesagt habt, oder Alex, bei der U18 merkt man halt diesen Unterschied noch von den Eishockeyländern und Deutschland, weil es da halt auch noch nicht so viele Jungs gibt, die auch den Schritt rüber gemacht haben. Das merkt man jetzt auch, dass der Schritt ja. rüber einfach viel, ja. viel öfter gewagt wird, weil man wirklich sieht, jo, das bringt anscheinend was. Und wir haben jetzt, ja. also ich habe heute von drei Spielern gehört, die drüben sind. Unsere mhm. drei Center sind noch welche drüben. Aus dem, oder? Weiß ich gar nicht. Möchte
4: ich nur nicht verraten, ah. es wird dann noch vielleicht eine kleine Trivia-Frage dazu stattfinden. Ah, perfekt. <lacht>
5: ähm, ja, aber, aber das merkt man halt auch. Klar, in Deutschland wird bestimmt vieles richtig gemacht und auf kanadischen Twitter wurde jetzt wieder der Sieg mit dem Dreiseitel-Effekt beschrieben. Ja, ja. Klar.
4: <lacht> Hab ich gesehen, ja. ähm,
5: Aber man muss auch sagen, dass die Jungs sich auch einfach mehr trauen, nach Amerika zu gehen.
4: Das ist auch gut. Du, ja. du, du siehst das ja auch. Du musst da ja doch erstmal in der Organisation irgendwo mit drin sein. Ja. Ich bin immer noch der Meinung, du, spielst, du kannst den, den genau denselben Bullshit spielen äh, wie in, in Ingolstadt oder von mir aus in Kaufbeuren oder wo auch immer. Ähm, und spielst eben, wie gesagt, genau dasselbe irgendwo da drüben und du wirst höher getraftet. Das ist einfach so.
3: Ja. Aber ich glaube, dass das gar nicht einmal das Hauptmerkmal von der 20 ist, sondern einfach, dass sie die Änderung dass die Jungen jetzt auch mit 18 ihre Spielzeit schon bekommen. Das ja. ist in der DL oder zumindest dann von einem DL-Club in der DL2 ihre Spielzeit bekommen. Ja. Und das ist einfach Seniorenhockey. Ja, und, ja. und Wenn du 18 einfach abgeht, das ist, dass zum Beispiel die DNL einfach körperlich viel zu schwach ist. Ja. Um Natürlich sagt man auch, mit, mit 16, 17. Das da solltest du ja noch nicht das übermäßig körperliche Hockeyspielen. Das ist ja irgendwie in der Entwicklung, macht ja auch keinen Sinn. Aber das sind trotzdem Länder wie Schweden und alle, die sind da schon wesentlich robuster in dem Alter. Mal davon abgesehen, dass sie, glaube ich, vom, vom Eishockey-technischen Schlittschläufer <lacht> ähm, vorhause, glaube ich, auch andere Ausbildung genossen haben oder genießen. Und in der U20 siehst es aber dann genau diesen Effekt von U18 zu 20 ja. Die spielen schon großartig im Seniorenbereich ihre Minuten.
4: Und wie du das gerade sagst, das darf man auch nicht vergessen, das Niveau in der dl 2 ist in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren extremst gestiegen. Also ich meine, ich gucke mir ja nun relativ viel an. Ich habe dieses Jahr auch wieder viel gesehen. Ja, Alex, morgen fahre ich gegen, gegen deine Truppe. Äh, Rosenheim spielt in Weißwasser morgen.
3: Das ziehe, Boah, ich, mir dann, das
4: ziehe ich mir dann wieder rein. Mhm. Ähm, da, da sieht man schon, das Niveau ist extremst gestiegen. Das ist keine Knüppelliga mehr, sondern dort wird ordentliches Eishockey gespielt. Das hat sich alles ein bisschen nach oben angepasst und dann macht das auch wirklich Sinn, gerade wir in Weißwasser, wir haben da eine Kooperation mit den Eisbären aus Berlin, Hörtler ist jetzt nun schon zu gut, der spielt jetzt nur noch in Berlin, aber der hat letztes Jahr noch bei uns gespielt, dieses Jahr mal ein paar Spiele gemacht, das sind dann schon Unterschiedsspieler in der, in der zweiten Liga, aber du siehst, du siehst, dass denen das wirklich was bringt, dort eben mal 17, 18 oder auch 20, 22 Minuten zu spielen. Ja. Das macht Echt was aus. Und das gab es halt früher überhaupt nicht. Ja. Es war eine Knüppelliga, da also haben 40-Jährige gespielt ähm, oder, oder halt schlechte. <lacht> Entweder was ist schlecht, alt oder verletzt.
3: Und das kompensiert oder, oder alles. halt. Ja. Aber <lacht> das genau, dass du Minuten im Seniorenbereich hast, kompensieren halt, kompensiert halt, was du in der Ausbildung halt gegenüber anderen Ländern nicht hast.
4: Ja. Das stimmt. Also
5: oh. Nächstes Spiel morgen 19.30 Uhr, glaube ich, ne?
4: Genau, ja. Ähm, ich glaube, man kann sich fast alles oder was, die deutschen Spiele wieder kostenfrei auf Magenta Sport reinziehen, ne? Die Deutschen auf jeden Fall. Die Deutschen also, kann man sich definitiv kostenfrei reinziehen, Magenta Sport. Ich glaube, die anderen bei YouTube auch irgendwo. Muss man mal gucken, wenn man das möchte. Also die Kanadier haben auch eine interessante Truppe zusammengestellt. Wenn, das wenn ihr das wollt. Aber das findet ihr alle, wenn ihr, wenn, wenn ihr wisst, wo man da zu gucken hat. Ähm, auf jeden Fall bei TV. <lacht> genau, auf jeden <lacht> Fall ähm, Magenta Sport für die U20 live, ohne, ohne, ohne Abo möglich zu klotzen. So, Über, Übergang ähm, von der U20 können wir jetzt machen, quasi mit meinem kleinen Trivia und damit schon in die Performer reingehen, damit der Chat auch wieder äh, partizipieren kann. Wir fangen natürlich wie immer mit den äh, Negativen an, damit wir mit dem Positiven äh, abschließen können. Mache also die Cold Performer of the Week. Und wer hier anfangen darf, klären wir mit der Frage, die eigentlich schon fast geklärt war jetzt, wie viele deutsche Spieler aus dem U20-Kader haben denn einen NHL-Vertrag?
5: Ein NHL-Vertrag?
4: ein NHL-Vertrag. Also nicht irgendwo in der Q rumeiern, ähm, weil sie da mal auf, auf gut Glück selber mal rüber rübergegurkt sind, sondern die wirklich einen, einen Entry-Level-Contract haben. Ähm, unterschrieben, äh, Quatsch, nee, entschuldigt bitte, die die getraftet wurden von der NHL-Team. Jetzt habe ich aber ganz schön Mist erzählt, entschuldigt bitte. Also, welche drei Spiele, alles klar, welche drei Spiele? Gottes Willen, was ist denn los, ich habe Schlaganfall. <lacht> 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 okay, dann machen wir es noch einfacher. Jeder sagt mir einen.
3: <lacht> also ich kann, da, ich, ich sage einfach Lutz, weil den habe ich erst schon mal genannt. Bei ja,
4: Julian Lutz ist es genau, der ist von den Arizona ähm, Coyotes getraftet. Andi, du müsstest eigentlich einen kennen, weil du bist ja du bist ja noch ein anderer Nation-Fan hier. Okay. Ich
2: hätte jetzt Elias gesagt, aber ich kann ja, ja. auch...
4: Nee, es ist Kevin Bicker, der äh, von Detroit getraftet wurde dieses Jahr. Und weißt du noch einen? Es ist eigentlich, eigentlich einer, der aus der Organisation deiner Heimatstadt kommt, Niki.
5: Dann ist es L.A.
4: Nee. Dann Nee, 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 nee. Der, 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 der Deutsche ist aus der Organisation deiner Heimatstadt. Getraftet von den Buffalo Sabres. Verteidiger, weißt du Sonst sage ich es. Kein Plan. Okay, das ist Norwin Panocha. Gesundheit. Genau. Ist alles gut. <lacht> Auf jeden Fall würde ich sagen, Alex hat sich am besten geschlagen aus der ganzen Runde. Er hat es erst schon eigentlich schon fast gesagt, wie viele es sind. Deswegen auch mein Vorbei. Ja, tut ja, mir leid. ja Die nächste Frage stelle ich wieder vernünftig. <lacht> Alex, dann fang bitte an, Cold Performer of the Week und der Chat darf ja, auch Ja, ich, ich habe mir
3: wirklich diese Woche so schwer getan, deswegen schmeiße ich einfach wieder mal einen rein, den wo ich öfter schon reingeworfen habe. Mhm. Es ist einfach weiter irgendwie unerträglich, nichts gegen ihn, aber Conor Brown. Dieses Mal sogar in der, in der, in der Pressbox als man ja. geholt. Ja. Ein Punkt in 24 Spielen. Er ist einfach in dem Team jede Woche durch das, dass das einfach nichts läuft bei ihm mit der Schwächste.
4: Das ist richtig. kann man, kann man nichts weiter dazu sagen. Haben wir auch jetzt schon immer wieder besprochen. Deswegen würde ich weitergehen. Ähm, Niki. Ich will mich, Performer. Kurz,
5: will mich kurz gegenüber meines Bruders erklären. L.A. habe ich gesagt, weil L.A. die Partner-Franchise der Eisbären sind. Heimatstadt. Deswegen bin ich auf L.A. gekommen. Ja, ja, das Dachte, ich aber L.A. Auch... hat denjenigen gedraftet. Ja, du, dass du das verstehst, ist, ist mir völlig klar. Aber <lacht> Nils ist äh, anders. <lacht> <lacht> ähm, Cold Performer. Einfach weil er jetzt in die dritte Reihe runtergerutscht ist, tut er ein bisschen leid. Evander Kane. Ich, ja. ich muss wie der größte Kane-Hater kommen, weil ich immer nur auf den Einprügel, wenn es schlecht läuft. Und wenn ja. er gut spielt, dann nicht. Ja. Äh, aber ja, hat ihn jetzt nur mal getroffen, wo er gut war, weil ich nicht im Stammtisch. Tut mir leid.
4: Ja. Ist aber vollkommen richtig. Also, ich habe es mir auch angeguckt, wäre auf meiner äh, Liste mit gewesen. Andi?
2: Oh, ich, ich tue mir diesmal echt sehr schwer.
4: Ja, du hast ja, noch eine ich hätte Vorbereitungszeit gedacht. gehabt. Komm.
2: <lacht> ich hätte jetzt mal gesagt, Vinny die eh, aber ja, bin mir nicht ganz so sicher.
4: Oh. Also Vinny, Vinny spielt halt, glaube ich, immer das, was es, was es zu spielen gibt, oder? Was er, was er kann. Was er kann ja. halt, ne? Also du, du, du kriegst genau das, was du erwarten kannst, glaube ich, bei ihm. Du kriegst das jedes Spiel den ja. Winnie. Genau. Also Tobi, Tobi hat, also wir haben ja nur mittlerweile nicht, wir haben ja kaum Regeln hier, deswegen ist es ja der Stammtisch, aber wir haben jetzt mittlerweile, glaube ich, drei Regeln. Erste Regel ist, Ehren-Hot-Performer auf, auf Ewigkeit ist Devin Shore. Ähm, aber wir müssen ihn nicht dauernd erwähnen. Zweite Regel ist, Mittlerweile hat Tobi eingeführt, bin ich voll dabei. Connor Brown wird kein Cold-Performer mehr.
3: Ja, aber dann, aber, aber aber dann, dann wird es noch schwieriger. Dann, dann ja. hätte ich Ken genommen und dann hätte Niki ja, wieder... Ja.
4: Ja, der Rattenschwanz, der Rattenschwanz. Ja. <lacht> und, und die dritte Regel ist, Andy, Winnie, ähm, D.H.D. wird nie Cold- oder Hot-Performer. Der spielt halt immer genau in der Mitte. <lacht> <lacht> nee, aber gut, komm, wenn es deiner ist, warum nicht?
2: Ein Performer. Genau. Ja, sie sie wäre wär mir zu schade gewesen. Nee, es ist
4: auch schwierig. Also Ich, ich sehe schon wie Alex. Ganz schwierig, da jemanden rauszusuchen. Ich habe lange überlegt. Am Ende ist es dann auch wieder zu einfach zu sagen, Campbell, über den haben wir schon gesprochen. <lacht> ja, was, aber was willst du anderes sagen? Brown und Campbell sind die Enttäuschung schlechthin. Ja. Und alle anderen haben ihren Job eigentlich ganz, ganz vernünftig gemacht. Deswegen nehme ich jetzt einfach Campbell. Scheiß drauf. Und reden müssen wir über den jetzt nicht mehr. Bitte nicht. So. Nee, bitte nicht. Genau. So, zweite Frage. Jetzt diesmal ordentlich vorgestie vorgetragen und vorgestellt. Alex, extra für dich, für die Hot Performer. Wie viele Österreicher haben bisher in der NHL gespielt? Könnt auch gerne natürlich. Ich du musst ja nicht alle durchzählen, aber du kannst auch schätzen.
3: Ich schätze mal einfach.
4: Ja, wie viele? Bisher. All time. Ich habe
3: eine Zahl. Aber... Ich hätte jetzt gesagt acht. Okay. acht? Niki,
5: was sagst du? Lass mich jetzt mal nicht beirren, ich war bei 25.
4: Okay, Andi? Elf hätte ich jetzt gedacht. Damit ist Alex am nächsten. Es sind nämlich neun. Was? Das sind nicht so viele. Nachdem Na? jeder Franchise sammelt einer rum. Nee, 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 gar nicht. Das also das ist, das ist das ist und was auch wirklich interessant ist, wenn du da mal recherchierst. Alle wirklich erst in diesem Jahrtausend. Also ja. vor der Jahrtausendwende hat nicht ein einziger Österreicher ein einziges NHL-Spiel gemacht und die Namen kennt man auch fast alle, also ein paar dachte ich so, hä, wann war der, okay, aber du hast Warneck, du hast Grabner, du hast Raffel, du hast Nödel, Nödel mh, kennt vielleicht gar nicht mehr alle, aber hat gespielt und jetzt die Neueren hast du Rossi und Kasper, ne? die die, ja. die Jungspunde und dann hast du noch Pöck, Brandner und die Wies gehabt, die Wies ein Goalie. An den, Goalie, auch, ja. an den habe ich mich auch überhaupt nicht mehr erinnert, aber dachte ja, stimmt. Ich war. wusste
3: aber, dass ein Goalie drüben war, ja. Aber ja. das ist, oder, oder. Genau. Jetzt müsstest du aber dazu sagen, dass er Kasper noch kein NHL-Spiel hat. Doch, 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 der hat doch das eine einzige
4: ah. Spiel in die Welt gemacht. Ja, ja. ja, das haben wir uns alle noch angeguckt, weil irgendwie, <lacht> keine Ahnung, da kam nichts mehr großartig oder so.
3: Ah. Ja,
4: ja, der hat das eine Spiel gemacht, ja, genau. Nee, okay, Alex, damit hast du wieder die Ehre, starten zu dürfen, Hot Performer of the Week. Ich möchte nur noch ganz kurz einfügen, ähm, als, 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 als Cold Performer aus dem Chat, das habe ich vergessen, ähm, CZs Torflaute ähm, von Nick und ähm, Tobi hat noch Jan Mark genannt. Hm. Also, das noch ja. als Cold Performer-Nachtrag. <lacht> du jetzt bitte mit dem Hot Performer ja, Also ich
3: sehe ich seh nicht, ich nehme nicht den offensichtlichen, den lasse ich euch. <lacht> ich nehme nehm von den Eulers Brett Kulak. Mhm. Äh, wirklich, die drei Spiele stark und eigentlich nur Bestätigung von dem, was er jetzt seit einiger Zeit schon spielt. Richtig staubtrocken, macht keine Fehler. Ja. Also so stelle ich mir genau Kuleg in der, in der dritten Reihe vor, mit den Minuten, was er spielt. Also da gibt es nichts zu meckern.
4: Ja, unterschreibe ich zu 100%. Andi, du warst der Zweitnächste. Lauter. Ja, der Obvious One, aber vollkommen zu Recht. Genau. Ja, vollkommen zurecht. Drei Tore, eine Vorlagen in den drei Spielen. Super. Woche. Wobei,
5: wobei der gar nicht so viel anders macht als sonst. Er hat nee, einfach ja, der war nur getroffen. Ne? Genau, die Woche <lacht> war einfach. Hat es einfach geklappt.
4: Ja, genau. genau. Ja. Okay. okay, Nicky, wen hast du? Hot äh, ja,
5: wenn man Clauder nennt, kommt man an Vogel nicht vorbei, oder? Die gibt es nur im Doppelpack. Irgendwie ja. schon,
4: ja. Ne? Sieht so aus.
2: Ich habe beide äh, aufgeschrieben, wenn da an, äh, Wenn einer von den beiden Namen gefallen wäre, hätte ich den anderen genommen.
5: Deswegen genau. Also Und da äh, läuft ähnlich gut wie bei Clauder. macht auch nicht so viel anders, aber wenn es bei Clauder läuft, läuft es bei ihm auch. Bei ihm lief es bisher besser als bei Clouder muss man dazu sagen, ja. aber es macht schon wirklich extrem Bock, den beiden zuzuschauen, sage ich auch nicht das erstmal
4: Vogel hat ja schon immer eine ne, ne gute energetische Leistung aufs Eis gebracht, aber wenn er jetzt tatsächlich auch noch auf dem Score Scoresheet erscheint, überragend. Ja.
2: Ne? Ja, Wollte ich gerade sagen, jetzt hat er wenigstens noch die Kraft, dass er den Puck über die Linie drückt und nicht <lacht> kein, äh, na, zwei Zentimeter vor der Pucklinie dann keine Kraft mehr hat.
4: Hoffentlich ist das wirklich nur ein Drücken. Ja, das, stimmt, ja. das stimmt,
3: Die Frage ist natürlich jetzt, wann man jetzt sich entscheiden könnte, wie McLeod der wohl ja auch, glaube ich, auf dem Wing und macht mehr Punkte oder lieber Center der dritten und dafür weniger Punkte von ihm. Wing.
4: Für uns ist es wahrscheinlich wichtiger im Moment neben Leon zu spielen in der zweiten mhm. Reihe. Ne? Ja.
3: Weil Wann ich denke, du keinen anderen hast.
2: Ja. Ja. also ich sehe ja. ihn auf, auf beiden Positionen gern, aber aktuell würde ich jetzt auch sagen, eher auf dem Wing.
4: Es ist halt schwierig, ne? Wenn, wenn halt Leon wieder Lights Out-Form hat, ne? Dann kannst du da wahrscheinlich wieder eine Pylone aufs Eis werfen und dann kann kann McLeod natürlich auch wieder dritte Reihe sein. dann.
3: Schwierig. Ich sehe es natürlich eher ja, langfristig, das, ich würde deswegen 3C sagen, ja. einfach langfristig, weil einfach das Problem ist, es, es macht für mich keinen Sinn, die zweite Reihe zu stärken und damit die dritte zu schwächen gleichzeitig. Das, am Ende gewinnst du nichts daraus, weil du brauchst trotzdem wieder die dritte Reihe in der entscheidenden Phase der Saison.
4: Ja. Der ja. Aber
3: die dritte Reihe war ja jetzt an und für sich auch ohne McLeod gegen die Rangers nicht, nicht schwach, also das ist... Das ist
4: auch stark davon aus, dass wir, dass, dass wir Richtung Trade-Deadline noch was machen. Um die dritte Reihe, so, so, so ein buke move oder so, werden wir sicherlich noch sehen dann. Also da wird schon noch irgendwas kommen, was, was das PK und, und das äh, Bottom-Six-Scoring und so weiter da nochmal beschleunigt. Ja. Ja. Gut, dann habe ich noch den Hot-Performer. Äh, Hot ähm, und zwar nehme ich, weil es mir echt gefällt und ich viel Kritik geübt habe am Anfang, aber mittlerweile ist er meines Erachtens wieder na, nicht mehr nur auf dem Weg, sondern er ist der alte Matthias Eckholm. Also die Woche war extrem stark, extrem, extrem stabil. Ich habe mir einen Fehlpass gesehen, ich habe nichts Falsches gesehen von ihm. Seine Körpersprache ist ganz anders. Er ist jetzt wieder der, der, der auf dem Eis, der dann Sand grinst und dann aber eine Faust fliegen lässt, anstatt da rumzukackern mhm. und rumzumeckern, wie es am Anfang der Saison der Fall war, weil er halt wahrscheinlich mit sich selber unzufrieden war. Um, die Statistiken zeigen es auch War am Anfang immer nur mit ein paar Pünktchen da Mit ein paar Assists irgendwie dran Mittlerweile in den letzten Spielen Gefühlt immer, immer mit dabei, wenn es brenzlig wurde Also für mich ganz klar hm, Matthias Eckholm Spiel,
2: Spielt auch, anscheinend auch mehr, Also Das letzte Interview, was ich gehört habe Dass er halt auch absolut Schmerzfrei spielt Was von die ersten Spiele halt noch Das Hauptproblem war bei ihm
4: Ja, ja. ja das wird auch definitiv immer ein Punkt äh, Ein Punkt sein ähm, dann haben wir aus dem Chat tatsächlich ähm, Warren Vogel auch von Tobi und mhm. McLeod von Nick das war klar äh, kleines Lob noch an Alex für seinen Pick von Tobi genau und ja auch ja to Tobi schlägt wieder schön in die Kerbe rein weil wir ja gerade über die Rolle von McLeod gesprochen haben langfristig sehe ich Nagi 2 also auf dem, auf dem äh, links in der zweiten Reihe und Heiman rechts in der zweiten Reihe aber die Top-Regler fehlen dir halt.
5: Ja. Das sehe ich halt leider gar nicht. Also, was, was die beide mit Connor spielen, das geht ja auch statistikmäßig Ja, komplett. Das, ist, das
4: ist die beste Reihe ja. der Liga. Das kann man, kann man, kann ja, man so sagen, würde wo, ich wo, sagen. Wo,
3: wo, wobei du aber sagen musst, dass ja Nutsch mit, mit Leon auch immer stark gespielt hat. Nutsch, das ist das Groß, ist sein größtenteils. Ja, größtenteils. Ja. da kann man drüber streiten. Also, ich würde auch Heimen auf jeden Fall rechts neben, neben Connor lassen. Nutsch würde ich aber auch wieder zu Leon, aber ziehen. Das Problem ist aber, Theoretisch fehlt dir eigentlich nicht nur ein Top-Winger, sondern sogar eineinhalb. kannst ja. du
4: ganz ja. N N N N N N N kommt halt mit dem Transition-Transition-Spiel <lacht> <lacht> von McDavid am besten klar. Ja, ja. Das ist halt so dieses, dieses Geschwindigkeit aufnehmen, dieses hm. ähm, ähm, wie nennt man das, Nicky? Du kennst dich da besser aus. Dieses Pick-and- äh, Pick Pick-and-Play oder sowas. ne? Also auch wirklich diese Drop-Pässe da wirklich okay. off off Tape genau. Ich, da habe ich immer so den Eindruck, da kommt, da kommt McDavid mit Kane deutlich schlechter klar. Und dann gilt es halt das auszuloten, glaube ich, ne? wie mhm. wir es erst schon gesagt haben. Schwächste die zweite, stärkste die erste. Was ist, was ist insgesamt besser fürs Team? Ne? Ja.
3: Ich, ich sage ja. mal deswegen einen halben Holloway äh, sollte die Rolle einnehmen und dann fehlt er weiter in dieser eine, wo wir gesagt haben.
5: Tobi war ein bisschen härter, härter ge gesprochen, als ich es meinte. Aber was Christian auch sagt, ich glaube einfach, Nagi ist der Einzige, der Connors Hockey-IQ matchen kann. Ah, so. das
4: ist vereinfacht, das, was ich sagen wollte, genau. Ja, ja das ist genau richtig. Vereinfacht. Ja, ich habe wieder. In einem Satz. Ich neige zum Rumeiern. <lacht> ja.
1: Danke, Nagi. Ja,
3: genau. <lacht> <lacht>
4: oh, genau. Ja, ey, das waren doch gute Performer. Wir haben uns übrigens dazu entschieden, hier keine Performer of the Year und so eine Käse zu machen. Mhm. Das machen wir dann am Ende der Saison wieder. In um, den
5: Eishockeyjahren gezählt hier.
4: Genau, hier ja. wird in Saisons gezählt. Genau. Ähm, und da wir da jetzt durch sind, würde ich sagen, kommen wir schon auf den ersten Ausblick. Der, oder was heißt den ersten, sondern den Ausblick, der tatsächlich schon das erste Spiel des neuen Jahres beinhaltet. So wollte ich eigentlich sagen. Ähm... Wir spielen, jetzt muss ich noch mal schauen, dass ich keinen Mist erzähle in der Reihenfolge. Wir spielen auf jeden Fall einen California Trip. Und zwar starten wir ähm, nicht diese Nacht, sondern nächste Nacht, quasi am 29.04.30 Uhr morgens in San Jose. Also Freitag früh, ja? um es noch mal ganz deutlich auszudrücken: Freitag früh in San Jose. Dann spielen wir äh, Sonntag früh, also wenn wir in den Silvestertag starten, früh am Morgen, ähm, spielen wir in L.A. bei den Kings. Und dann haben wir tatsächlich ein New, New Year's Evening-Spiel äh, in Anaheim. Das heißt, mhm. ihr, ihr äh, feiert schön mit euren Liebsten. Äh, und dann, wenn er nach Hause kommt, könnt ihr gleich den Rechner, den Fernseher, das Tablet, sonst was anschmeißen und seht die Eulers in Anaheim. Also, california Trip. San Jose, L.A. und Anaheim. Drei Spiele. Wer beginnen darf, entscheidet natürlich die dritte Trivia-Frage und äh, da bin ich jetzt echt gespannt. Die hat nämlich ein bisschen was damit zu tun, dass wir ja echt ein paar Legenden unterm Hallendach schon hängen haben. Eine davon war tatsächlich der aller, 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 allererste Spieler, der von uns gedraftet wurde. 1979 bei der Aufnahme oder kurz vor der Aufnahme in die NHL Wer war das? Ja, okay. Niki.
5: Ja, als er wurde, hat Alex schon Artikel geschrieben. <lacht> ja, das ja, das ist das.
4: ja, das ist richtig. Ja, dann rate <lacht> doch einfach, mein Dicker.
5: <lacht> Glenn Anderson,
4: was weiß ich. Okay, Alex? <lacht>
3: Coffee kam später, 29. Ich würde aber auch mit Anderson gehen, aber ich glaube, das war später.
4: Ja. Nee, war dasselbe Jahr, kann ich schon mal sagen. Okay. Aber, aber ist nicht die Nummer eins gewesen. Aber trotzdem guter Pick. War dritte Und? Runde. War dritte P Runde. Schlechte. Ja. ja. Andy, was sagst du? Hast du noch eine ich, alte ich, ich, Legende?
2: Ich hätte jetzt ne, ich hätte gesagt, nee, ich hätte gesagt aber der kam später.
4: Der ja, war ein Jahr später, die Na, Nummer eins. Später, ja. Im Chat wurde um, noch natürlich, äh, äh, Messier genannt, der war auch 79, aber war zweite Runde.
3: Und ich habe genannt. Das, das ist ja. Messier. Anderson, aber wer könnte? Wer, wer war in der ersten Runde?
4: Ah, na, Alex, komm eine Chance. Gary Kuhli. Nein, auch nicht. War der? Nein.
3: Wetzki war Nein, nein, kein kein doch
4: nicht. Nein, kein war dann noch ein Jahr später. Der war aber, liegt,
3: aber du hast, du hast gesagt, hängt unterm Hallendach. Ja. Bin ich jetzt blöd oder
4: was? Komischerweise noch hm. gar nicht so lange. <lacht> es war zu, zu unserer Zeit, zu unserer Zeit, ähm, dass wir das aktiv bei uns in unseren Eulers Nation Diskussionen hatten. Hui, der war noch nicht unter dem oh. Dach. Ich gebe euch jetzt den letzten ultimativen Tipp. Chris <lacht> Russell, Eulers, Eulers Legend, Chris Russell, musste wegen ihm die Rückennummer ändern.
5: Kevin Low,
3: den habe ich yes, getroffen. Also. Yes, yeah. <lacht> Ich <auch blöd. lacht> Ich hab da ein Foto hallo, mit ihm, Mensch. Yari genau mhm. oh, <lacht> ein... ja, so cool. Kuri so cool. war ja nicht 79, der war auch 80 oder 81, ja, oder? Ja, der war auch später, ja, ja. ja, ja. Genau. Verdammt, nochmal. Genau. Nils, Mensch, wir haben da ein Foto mit dem. Ja.
4: Das war auch so ein Buba-Moment,
3: <lacht> ey. <Nile. lacht> mit, mit Franz <lacht> und euch, ey. Doug, Doug Wade, absolut. Hey, Nile Doug Wade, Rosenheim-Legend. <lacht> ja, genau. Kevin Lohmann. Den, den, den meinte ich
4: doch mit Nicholson, genau.
3: Es <lacht> ist, ist, ist eine einstellige Nummer auf jeden Fall. Es war dann die 4, oder? Ja, der hatte die 4. Ja, die 3 hatte L. Hamilton, das weiß ich Ja, nicht. genau.
4: Das war ja in der Gründungszeit, genau.
3: Genau. Das war so Na ein gut.
4: Weg. Ja. Naja, ja. kleine Trivia-Fragen. So, damit darf tatsächlich Niki starten mit dem Ausblick. Drei Spiele. Ja, ja. Carlo, was war, California.
5: Auf geht's. Es, es wird wirklich hart, aber es muss ein 3-0 werden. Also zwei auf jeden, jeden Fall und gegen L.A. mal eine Duftmarke
4: setzen. L.A. LA wäre richtig Stark. Okay,
2: Andi. Ich lese mich in Niki an. Also ich gehe mal für eine äh, klare Siege gegen die Sharks und Ducks aus. Und ja, die Kings strackeln jetzt ein bisschen. Also werden. Nee, ich tue es ja gerade gegen äh, die. Egal. Äh, ja,
4: naja, doch, naja, aus den letzten sieben Spielen nur drei Siege, ah, ist okay.
2: Ja, aber, aber sie fangen alle, also sie und die Canucks fangen alle beide äh, Vegas ab. Aber, beziehungsweise Canucks haben wir schon überholt. Ja, ja. ja, aber ich, Kings haben eigentlich uns immer schon gelegen. Und gerade in L.A., hm. würde man sagen... Das so war auch oh, eine gewagte und, Aussage, dass die uns schon <lacht> immer gelegen haben. Also, es, war, es, ja, war, es waren immer war enge, fein. also ich sage immer so, es waren immer enge, enge äh, Camp, also Games, aber ich sage mal, äh, du, du brauchst da jetzt keine extra Motivation von Butterkekschen da hinlegen in die Kabine oder, oder vom Kühlchen, vom sondern was, was, was,
4: was legen wir in die Kabine?
2: Butterkekschen, Ach, Kekse, Butterkekschen, Plättchen. Ja. Hätzchen, sondern, sondern, sondern du weißt, dass die Jungs schon das alleine machen.
4: Ja, das stimmt. Also das stimmt. Heiß machen gegen L.A. braucht, braucht niemand mehr die Jungs.
2: Hoffe ich bei jedem Spiel bei NHL-Spielern. <lacht> naja, aber also Kane brauchst du, glaube ich, überhaupt nicht äh, heiß machen nee. gegen die Kings. Nee, und und äh, wenn, wenn ich es noch vom letzten Jahr weiß, Winnie hat ja, hat ja auch mit einem von denen... Ein Kampf geliefert, also, die Zeiss sind definitiv heiß. Ja. Jetzt, wer von den ganzen Spezialisten noch da ist,
5: nachdem die du Bois geholt haben. Ja. Naja,
4: Mike, Mikey Anderson, das 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 das, piep. Noch ein paar. Das, 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 das größte Piep, 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 der springt dann noch rum. Also, ja. Naja, werden wir mal sehen. Also, das werden auf jeden Fall, äh, wird auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Alex, was sagst du? Ausblick?
3: Ich, ich sag fünf. Ja, fünf okay. Punkte. Wo ähm, rutschen wir aus? Ich glaube, dass man... Nee, ich glaube, die zwei Spiele gewinnen wir schon, aber ich glaube, dass wir in L.A. in Overtime verlieren. Ich, ich sehe jetzt auch L.A. nicht... Äh, die sind für mich im Moment zu weit weg, dass ich jetzt sagen würde, das ist ein, ein Vier-Punkte-Spiel, bloß weißt du, gegen sie spielst. Ähm, ich schaue eher mal auf die Plätze 4 und 3 in der, in, der, in der eigenen Division
4: ja, wobei wobei die Plätze sind ja gar nicht so weit weg von uns. Die Wildcard-Plätze liegen tatsächlich in der Central Division. Ja, eben. Da sind wir fünf Punkte hinten dran, aber haben auch zwei Spiele weniger.
3: Aber zu L.A. zum Beispiel sind es, glaube ich, ja, elf. elf oder zwölf Punkte. Ja, das du nicht jetzt. du bist... haben bei Ende Januar.
4: Ganz, ganz schwierig. Ich meine, wenn du gewinnst, sind es neun Punkte. L.A. ist aber allerdings genau wie wir ein Team, was relativ wenig Spieler hat auf der Uhr. Ja. Ähm, die haben sogar noch eins weniger als wir. Ähm, aber entsprechend halt auch fünf weniger als äh, Vegas und die Canucks. Das bedeutet, wenn die von diesen fünf Spielen drei gewinnen, dann sind die halt an Vegas genauso dran. Also es ist ein Top-Team. Eigentlich der Liga, würde ich sagen. Die Defensive ist überragend. Wir oh, haben 73 Gegentore. Ja, das sind, das sind über 30 weniger als wir. Das ist mit Abstand der beste Wert der Liga. Die zweitbeste Verteidigung der Liga sind die Bruins mit 85.
3: Hät man, hätte man mal Talbot behalten. Das, ja, genau. Vor, ja.
4: Vor, vor acht Trades oder so.
3: <lacht> genau.
4: Nee, also das ist schon ein gutes Team und das wird, das wird, ein, wird ein entscheidendes Spiel werden. Ähm, da können wir vielleicht nochmal dazu sagen, das war dann quasi äh, Sonntag früh. Also, wir starten in den Silvestertag früh, früh morgens 4 Uhr. Und dann könnt ihr euch da nachher nochmal hinlegen. Ihr müsst ja sowieso abends ausgeschlafen sein. Genau, das war der Ausblick. Haben wir sonst noch was auf der Uhr, Alex?
3: Ich überlege gerade aber eigentlich nichts. Nö, ne? Weil man noch den generellen Hot Performer of the Week. Ist jetzt egal, ob es nur ein Spiel ist, aber natürlich die U20 haben wir nicht genannt. Ja,
4: so. Außerhalb der
3: Eulers Universe. Das stimmt, genau. Aber das war's dann damit. Ich hätte nichts mehr. Und den Weihnachtsmann.
4: Genau. Der Weihnachtsmann ist immer Hot Performer. Äh, sofern man an den ganzen fokus hey, glaubt. Hey. Na, naja. ja? naja, ich meine das aus religiöser Sicht. Ähm, es soll ja tatsächlich auch Mitmenschen geben, die ja. nicht dem Christentum anhängen.
3: Ich dachte, du willst sagen, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt.
4: Den muss es geben.
3: Ich ich, ich war Schluss. sogar schon in der Nähe, ich war bloß zwei Stunden von ihm entfernt, von von Rovanjevi. Rovan ja.
4: ja, stimmt. Habe ich auch schon mal gehört. Ja. ja. Ähm, meine Tochter schreibt auch tatsächlich immer noch Briefe dahin. Und was soll ich sagen? Es gab einen richtig geilen Eulers Nation Hoodie für meine Tochter. Hm? Hat sie sich nicht gewünscht, aber hat <lacht> sie tatsächlich...
3: Hat sie aber bekommen.
4: Hat, ja, so, soll ja auch manchmal eine Überraschung dabei sein. Ähm, hat sie sich sehr gefreut. Der Weihnacht, auch...
3: Weihnachtsmann hat er halt eben auch. Der hat Geschmack. Weihnachtsmann ist ein Gruppenmann. Ehrenmitglied bei Eulersnation.de. Genau so.
4: Der kennt den Jens genauso. Nee, also, ähm, wenn auch ihr denkt, äh, eure Familie, eure Tochter oder ihr selber vielleicht äh, habt so, la, geht so, Lala, la, Geschenke bekommen, dann einfach mal bei uns stöbern. Eulersnation.de, äh, Homepage ist sowieso. On Point gibt es auch einen schönen ähm, Menüpunkt zum Merch. Dort mal reinglotzen. Gibt es ein paar schöne Sachen. Könnt ihr euch noch was aussuchen, um euch nachträglich äh, zu beschenken oder eure Liebsten. Das ist eine schöne Sache.
5: Oder euer Haustier.
4: Oder euer Haustier, genau. Wir, wir finden für alle das passende Geschenk. Das ist ein schöner Slogan. Ja, <lacht> ja in dem Sinne würde ich euch noch darauf verweisen, ähm, die Homepage generell aus auszuchecken. Wer es noch nicht gesehen hat, wir haben es natürlich geteilt über die sozialen Kanäle, aber äh, wunderbarer Artikel zur Entstehung der Eulers. Ähm, gar nicht mal so die ersten Jahre in der NHL, sondern wie es überhaupt zu dem Team gekommen ist. Super interessant. Ähm, einfach mal auschecken, eulersnation.de Dort findet ihr es gleich ganz oben. Und ansonsten natürlich, wie immer, ihr wisst ja Bescheid, alle Kanäle auschecken. Ähm, Twitter und X, besser oder besser gesagt X, äh, Instagram, YouTube, Facebook, und natürlich hier äh, Twitch. Und dann verpasst er generell nichts mehr.
3: Und er hat die wichtigste Frage geklärt, eben warum unser Maskottchen Hunter heißt.
4: Genau. Sehr gut. Guter Teaser. Stay tuned. Genau so. In diesem Sinne, Alex, oder? Ja. Yep. Wrappen wir ab. Ich bedanke mich äh, als allererstes mal bei euch dreien, Andi, Alex und Niki, für die Expertise. Bitte. Danke bedanke ich mich natürlich ähm, bei allen, die heute mit dabei sind, die immer wieder mit dabei sind, äh, die treuesten Hörer, also Tobi, Nils, ähm, äh, Nick, Nils sage ich schon, Nils, Nils ist <lacht> Nils Nils nur so ist so treu. Ich meine, Tobi, Nick, äh, Markus, Robert, 9-11, heute heut scheinbar nicht dabei, aber ansonsten immer mit dabei. Ähm, ich hoffe, ich verpasse. Ich vergesse jetzt niemanden. Ansonsten einfach mal mit reinrufen, aber das sind so die, die mir sofort einfallen. Mario ist nun mal immer dabei.
3: Aber Ja, genau. Ja,
4: Mario Lubach auf jeden Fall. Den kann man mit Vollnamen nennen. Der ist nämlich bei uns eigentlich, wenn man so will, schon Ehrenmitglied. War auch auf der Reise mit dabei. Generell alle, die auf der Reise waren. Alle, die, die, ja, die uns gewogen sind. Vielen, vielen Dank. Ohne euch macht der ganze Spaß nur halb so viel. Spaß. Und ähm, ich hoffe, das geht nächstes Jahr weiter so. Ich denke, wir sind auf einem ganz guten Weg. Wir haben ein paar Ideen, wir haben ein paar Pläne. Ähm, wir, hat, wir, wir haben schon gesagt, checkt die Homepage aus, da so sind wir wieder aktiver geworden. Ähm, das bringt auch viele neue Möglichkeiten. Also bleibt da einfach dran. Vielen, 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 vielen Dank wirklich an alle, die äh, hier immer wieder mit dabei sind. Das macht richtig viel Spaß mit euch. Da ist auch richtig viel Expertise dabei. Ähm, vor allen Dingen aber auch ein guter Umgang. Das ist am, am wichtigsten. Bleibt da auch dabei. Uh, wir haben, wir haben ein paar Werte, die wir, die wir hochhalten wollen. Uh, die sind für uns eigentlich, äh, ja, sollten die, sollten die klar sein und Normalitäten auch nicht für alle. Bei uns scheinbar schon. Das ist super. Bleibt dabei. Also bleibt fair miteinander. Und ja, dann bleibt mir gar nicht mehr viel hinzuzufügen, außer guten Rutsch und alles Gute fürs neue Jahr. Wir hören uns dann bei, zum nächsten Stammtisch der am 1.1. abends stattfindet nach dem california Trip
3: 2024, ja. Von mir auch allen einen guten Rutsch. Ja. Anschließend guten Rutsch. Bis
4: 2024.
3: Jo, ciao, ciao. ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf eulersnation.de. Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook sowie auf YouTube. Auf Wiedersehen.